0: Du lytter til P1.
1: Jeg må faktisk sige, at sidste fredag, der gik jeg rundt derhjemme og lyttede til programmet, og der gik det op for mig, hvor forholdsvis yngeligt det lyder, når man nynner, synger eller for min del slår på glas.
2: Det gjorde vi da ikke sidste uge. Jo, vi gjorde. Jeg gjorde ikke.
1: Nej, men jeg, jeg gik jo og lyttede. Og nu har jeg selv siddet og slået på nogle glas. Så undskyld til de rytmelærere der sidder derude, der tænker, hold nu op. <laughs> Dermed også velkommen til 4. Division. I studiet sidder Nønnebjerg Christensen. Ja, tak. Michael Jalving. Yes. I faktisk gengangere fra sidste uge. igen går igen og igen. igen. Og jeg selv, til gengæld, ikke? Nej, jeg har fået øh, nyvalgt, så at sige. Jeg hedder om Holm. Er du blevet færdig med hovedregøringen derhjemme? <laughs> vi har to timer foran os i øh, kunstens og kulturens øh, tjeneste. Vi øh, kommer... Vi taler om på redaktionsmøde. Vi er i den lidt tunge afdeling i dag. Kan vi ikke godt være enige om det nu? Der? Ja, i, i team 2. Særligt team 2. <laughs> team 2 ja, er, okay. er tons tung. Derfor kan vi jo også lige så godt... Inden vi lytter til, hvad vi har med til de to timer vi har. Michael, din mm. h- din historie.
3: Ja, vi skal, øh, vi skal jo tale om militær-tv. Det er sådan lidt sjov betegnelse, Det er betegnelsen for mange af de her underholdningsprogrammer, som kører på Danmarks Radio, på TV2 og på Discovery, alle mulige andre steder, hvor man på en eller anden måde mimer en krigssituation og udsætter nogle sagsløse mennesker for en slags træning, der skal gøre dem klar til et eller andet, der minder om Et elite måske. Et elite-korps. Og den skal vi lige runde. Og er det god, godt tv, eller hvorfor er det ikke? At det er der forskellige øh, synspunkter til. Anden time, der dribler vi til Norge, fordi en norsk ufatter ved navn Jon Fosse, Øh, har fået Nobelprisen i som uddeles i Stockholm. Det er en svensk pris, men den går til en nordmand for første gang i næsten 100 år. Det plejer at være sådan en nepalesisk øh, et eller andet, systemkritiker fra Sydafrika. Eller, altså eller sidste år fra... var det der er Arno. Åh oh, ja, øh, som alle jo kender. <laughs> vi vinder ja. i Mexico. Ja. <laughs> Anni, Anni I hvert fald en nordmand, der har vundet den der pris, og vi skal prøve at finde ud af, hvorfor er der så mange, relativt mange, norske forfattere, som øh, stryger op på stjernehimlen og... Øh, nu sidder Lyna og griner.
2: Og <laughs> fortsætter.
3: Ja, og så skal vi tale lidt om, hvor, hvor han kommer fra, Jon Fosse, og hvorfor han på en eller anden måde er en kristen
1: forfatter. Mm-hmm. Nu gør lige færdig. Hvad får du til at trække på smikbundet?
2: at vi jo... Er nogen fik den der Nobelpris snakket om? Det der med, at vi vinder i Mexico. jeg kan bare ikke køre hendes navn ud og tænke på det der. Nej. Det er jo sådan noget, der sker på redaktionslokalet, og så kommer jeg bare til at græde lidt af grin.
1: Okay. Af mig selv, så men, det, var <laughs> det, det er jo virkelig skønt, at du kan have over dig over øh, Men så øh, øh, får lov at fortsætte.
2: Ja, men altså, øh, vi skal også snakke lidt tv i... Forlænge, så er det Michael, han, øh, han skal snakke om, fordi øh, vi kan jo i dag nærmest lave vi altid fjernsyn om hvad som helst, der har været. Vi altid fjernsyn om at frembringe Danmarks næste designklassiker, altså et møbel på under tidspres, og nu har vi så været igennem en række udsendelser, hvor danske unge tøjdesignere under tidspres så har skulle øh, fremstille det sådan øh, mode- og, og så jeg vil egentlig godt rejse det spørgsmål, om kan man, man kan presse en kreativ, interessant og, og veje kvalitet frem øh, inden for kunstens verden i reality-fjernsyn. Så vi skal snakke om design og tøj, design og fjernsyn i første del, og i anden del der skal vi jo snakke om øh, fætter og for dem vil både nordmændene og svenskerne forbyde under indflydelse af de problemer, der er med integrationen, f.eks. i Sverige. Så jeg har inviteret en antropolog, som skal fortælle os om, hvad er egentlig det kulturelle og antropologiske afsæt for at bruge kusine ægteskaber i hjemlandene? Altså, hvad er det egentlig for en tradition, det runder af i Pakistan, Tyrkiet,
1: yes. Syrien, Marokko osv.? Okay, glimrende. Og jeg har overraskende nok også to historier. I første time skal vi forsøge at lave en form for status på MeToo. Og det er egentlig ikke affødt af andet, end at der var en på redaktionen, der bemærkede Hov. Der er for første gang i lang tid en uge, hvor der ikke rigtig har været en historie om et eller andet øh, en eller anden mansling, som er kommet i klemme, øh, og derfor blev vi enige om, at vi skulle prøve ligesom, øh, at lige vende skroen en enkelt gang og sige, hvad, hvad der er sket øh, i den her proces, hvor I består MeToo-processen hmm. nu her, tre år efter, og vi, at vi alle sammen ja, snakket om det. Vi er
2: faktisk om det der, om tre år. Altså det er faktisk kun tre år, der er gået. Det føles for mig som om, at det er... Er meget længere tid, sådan ja. er Sofie Linde trådt frem på den scene.
1: Der er sådan en dybde i folks erindring, men rent tidsmæssigt er det altså i hvert fald hjemme bare tre år. Amerikanerne tror jeg vil tilbage til det lidt længere. Og i anden time for min del har jeg, jeg afsæt i en, en lille filosofisk traktat, kan man kalde det, som hedder Perpetrator Disgust, skrevet af en dansk filosof, Ditte Marie Judicic. Og den handler om gerningsmands afsky. Jeg tror, mange af os har set enten på film, eller måske læst i forbindelse med historiske eksempler, at når en eller anden har begået et mord, der måske være en nazistisk bøde, så kaster han op, og vi tolker det som om, det er fordi, der dybt inde i det her menneske, brutale menneske, bor en, en moralsk skabning, som, som brækker sig over handlingen. Og øh, det er ikke helt den tese, som ligger til grund i bogen. Mm. Hvis der er nogen, der tænker, hmm, hvad så? Det må man vente med at høre til anden time.
4: Okay.
2: Ja, men altså. Øh, norsk litteratur, feddercousineægteskaber og, og gerningsmandsarvssky i time 2. Så er jeg advaret dog. Ja,
1: det var det, jeg mente med den tunge anden time. Ja. Men lad os så kaste os over ugens første historie. Og der starter vi egentlig også i det politiske hjørne, bare ganske kort, fordi det er nok ikke gået nogens næse forbi, at statsminister Mette Frederiksen holdt åbningstale i. Folketinget. Og i den forbindelse blandt meget det, hun sagde, der opfordrede hun forældre til at hjælpe med at styrke eller understøtte øh, lærernes autoritet i skolen. Og det, der blev tolket som budskabet i det, nogen vil kalde Aula-talen, det var, at hun sagde sådan, øh, mere eller mindre direkte, at forældre bruger for meget tid inde på aula mm for meget tid på at stille spørgsmål til lærere, og i den forstand måske også øh, altså underminere noget af den faglighed, også den autoritet, som lærere har, fordi hvad de end gør og siger lærerne, så er der nogle forældre, som øh, melder sig med spørgsmål og kritik, enten slet skjult eller direkte. Og, øh, og, og det har jo sat gang i en, øh, en allerede eksisterende samtale om, hvordan, apropos, vi samtaler med hinanden i det her land og i de små hjem. Og øh, i den forbindelse er det også værd at bemærke, at, øh, at øh, der samtidig med det her er en, øh, en, en fokus, det er så DR, der får opinion, øh, undskyld, opinion, der får DR, har lavet en undersøgelse, som viser, at næsten hver fjerde unge oplever, at deres forældre faktisk ikke rigtig kan tale med dem, særligt ikke om følsomme emner. Så det der er, måske så lidt på spidsen, pointen her, det er, bruger vi forældre for meget tid, på Aula, for meget tid på noget, der ligesom rækker væk, frem for egentlig bare at vende os om mod vores afkom, og snakke mere med dem, også om de følsomme emner. Der er i hvert fald noget, der tyder på, jævnfør uh, opinionsundersøgelse for DR, man kan finde den inde på DR.dk, at vi simpelthen generelt ikke er gode nok til at tale med børn og unge. Så ligger det jo snublen nært og spørger mm. jer to, som jo er opdrager, det er jo selv, mm. øh, og her kan vi jo klappe os selv på ryggen, eller måske hænge os til skue. Er I, vi, gode nok til at tale med vores unge? Nynne
2: det ved jeg ikke altså jeg har sådan to teenager der er en der nærmer sig og altså, hvis man spørger om noget så er det bare sådan åh øh, 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 øh. Okay. altså så hvordan gik det i dag? Hva, har, har du fået noget at spise?
3: det betyder I godt?
2: ja men, altså jeg formoder at det er utrolig svært at få en samtale i gang med, med noget der ligner en teenager så, så jeg går ud fra så altså, længe de bare grønter på det der niveau så, så er det vil okay, altså. og så kan man en sjældent gang imellem blive heldig at få en stund hvor der udvikler
1: sig, en eller anden form for samtale, men... Men hvis du spørger dine teenagers, hvordan har du det? Får du så også et grønt?
2: Nej, men så må man jo... Ja. ja, så må man jo aflæse kropsproget lidt, hvis man tror, at der er uler i mosen, og det hele ikke er, som det skal være. Så skal okay. man måske være lidt mere vedholdende, men, men den, den kan godt være svær med teenager. Men der bliver jo sigtet til her, tror jeg, børn i alle aldre. Ja, det gør der. Og, og jeg det tror, som en sange, der kan være noget om, at vi... Øh vi er enormt gode. Jeg tror ikke, vi bruger tiden på aflæg. Jeg tror, vi bruger tiden på, på alt muligt andet. social medier, hjemmearbejde, bum, 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 Så man jo... Vi har jo et arbejdsliv, der flyder ud nu for mange vedkommende. så det kan jo sagtens tage noget af opmærksomheden væk. Men jeg vil dog også oponere grundlæggende mod, at vi er forældre af sådan nogle, der skal komme hjem og så glo intenst på deres unger. Altså, Hvorfor? det er det jo aldrig nogensinde nogen forældregenerationer, der har gjort. <laughs> Nej, det er nyt. Æh, så, så, øh, altså, og jeg plejer også at sige, at jeg er ikke er sådan en underholdningsgenerator for mine børn. De må lege sammen eller lege med nogle andre. Jeg skal sørge for, at de bliver mm-hmm. mennesker, som kan klare sig i det her samfund. Men jeg skal jo ikke rende og, og underholde dem hele tiden, eller Nej. snakke med dem på den sags skyld. Michael, mm-hmm. vi
1: tager lige sådan man kan jo kalde det en indflyvningsrunde, mm-hmm. hvor vi ø- kan bekende os, om vi er gode, knap så gode, mm-hmm. eller helt slette til at tale med vores unge? Når jeg ligger i, i nynnefløjen der. Altså jeg
3: mener heller ikke, at forældre skal være venner med deres børn. Altså det kan vi jo aldrig blive. Vi er deres mor og far. Det er noget helt andet. Det er meget bedre. Eller det er i hvert fald mere grundlæggende. Så kan man altid blive bedre til at tale med dem. Mere inden og kender det der med, at det kan være svært at tale med, med teenager. For altså to stykker har jeg også. Og det ene ved med den anden. Men, men det... det det, det, det handler jo rigtig meget, der er jeg på linje med statsministeren om, hvor meget af skærm skal der være, hvor meget virkelighed skal der være. Og jeg tror, vi skal trække lidt mere, vi skal, vi skal finde lidt virkelighed tilbage øh, og skrue lidt ned for, for, for skærmene. Det gælder jo ikke bare avler, det gælder jo mm. altså, det gælder også de voksne. Børnene lærer det jo et sted fra, de efterligner mm. også
1: det er bare, at det er de voksne, der har lært børnene at kigge i skærm. Altså, nu sætter jeg lige nogle tal på, bare lige for at understøtte måske også mit lidt uklar oplæg. Altså, som nævnt, Epinion øh, har lavet den her undersøgelse, som står læst på DRDK, og, øh, og der kan man læse, hvor mange der har deltaget i undersøgelsen, men nogle af de resultater, der er fremhævet, er for eksempel, øh, og det handler om trivsel i relationen mellem børn og unge, der står, at hver femte forældre bekymrer sig meget for deres børns mentale trivsel, og 6 ud af ti forældre vil gerne blive bedre til at tale om mental trivsel med deres børn, hvilket er et ønske, der gengæld hos mange unge, men de er så også enige om, at de ikke helt har nøglen til, hvordan de taler trivsel. Mm. Da jeg læste det, tænkte jeg, og det er jo så med far for nu at fremhæve mig selv som øh, altså, præmieforældre, jeg tænkte, jeg begriber ikke helt, at det kan være så svært, må jeg sige. Mm. For det er vel egentlig bare at kigge sin. Hvordan gør du det? Jeg, jeg, jeg spørger, hvordan I har det. Øh, de har det, og, og, og sidder øh, og, og det er absolut ikke altid, jeg får et klart svar, og det kan være, jeg får et grønt, og det kan være, for det går fint, og så øh, en fravendt mine, men altså, man kan jo godt, hvad skal vi sige, gå lidt til og bore lidt. Ja, ja, enig.
4: Så derfor synes, tænker jeg, at, altså,
1: at det, det behøver man vel ikke instrumenter
2: for? Nej, men jeg, jeg synes nu også, jeg læser den undersøgelse sådan, at den bekymring godt kan være for deres mentalt trivsel, som ikke har rigtig noget med relation med forældrene at gøre, men som har noget med sociale medier at gøre, deres selvbillede og den måde, de ser sig selv i relation til andre mennesker, der er jo alt muligt grund til at være bekymret. Det kan vi jo se på, på, alle, på alle de tal og alle de unge, der har problemer med angst og depression. Altså, så der er der et kæmpe problem. Jeg kan godt forstå, at forældre er bekymret, men, men jeg ved ikke, om det har særlig meget at gøre med dialogen med forældrene. Jeg synes egentlig, at forældre står mere på ter i dag og gør sig mere umættet ja. med deres børn, end de nogensinde har gjort.
1: Og skal så jeg lige tror, det er en nogle andre ting, der spiller ind. Øh, at der er en ungdomsforsker, og han har indsigt i det Søren Østergård. Han er leder af Center for Ungdomsstudier. Og han siger, at øh, vi har en forældregeneration det må så inddrage os, øh, som er ret engageret i deres børn. Øh, men så kommer så det der med, at vi kan være noget famlende i forhold til, hvordan vi rammer, fordi vi øh, taler forskellige sprog, og vi har så mange forskellige og adskilte virkeligheder. Jeg tror, det er noget
2: nyt af dem. Altså, øh, jeg tror, det er altid, når, når, man, når er ens børn så den begynder at, at, at blive selvstændige individer, og måske endda blive voksne, altså, så er der jo der er jo bare nogle generationsforskelle. Jeg tror ikke, det er indstående for den her forældregeneration, at vi kan svært ved at komme igennem. Jeg men
1: kan da huske begge gange, at min far talte til mig. Der, der var <laughs> det... ja. Men
2: altså, helt klassisk, sandhederne kommer altid om aftenen, når man, øh, ja, når man skal
1: putte dem. Det. Det ikke...
2: Æ, så det skal man blive ved med så længe yeah. som muligt.
1: Yeah.
2: Yeah. De sætter sig på okay. sengkanten. Uh, uh, hvis, og lige... hvis man har
1: 19 og 17 år, de har været deres kæreste. Ja, ja. Hej, øh, jeg trænger mig lige på.
2: Nej, okay, men så lidt for. Mm. Men, men det, det er egentlig en meget hyggelig ja. stund, det der, det er hvor rigtig. man ikke kan mærke, hvad der egentlig trykker, fordi når man er træt og så
1: man så lad mig lige vente, når vi hjælper. Fordi vi har lige et par minutter, inden vi øh, går videre. Jeg, altså, jeg
2: har altså et godt rum omkring Aula. Æ,
1: jamen, jeg vil ind på Aula, ja, så det spring du bare til nynne.
2: Nej, men jeg vil bare ja, jamen, det... sige, at Aula er lige præcis, hvad vi gør det til. Altså, Aula består jo af en he- Det er jo bare en IT-ramme. Altså, vi kan jo godt med den, hvad, hvad vi vil. Hvis vi er af Aula, kan vi jo lade være med at skrive så meget. Og jeg ser også, der er forskel på, hvad man skriver til. Lærerne som statsministeren snakker om, om man underminerer deres autoritet, om man hele tiden holder dem beskæftiget som forældre, eller om man skriver sammen med forældre. Er er du flittig? Nej, det er ikke, for det er det, jeg vil sige, mit bedste råd. Tre, Tre skolebørn, det er 75... Det er cirka 150 forældre, og så er det et antal læger. Og det har bare opgivet at orientere mig i. Jeg sagde fra meget tidligt, fra 2. og 3. klasse, at de må selv orientere sig i aula, selv holde styr på deres ting, men jeg tjekker det altid søndag aften, og så samler jeg op på, hvad der sker i hundsløb, og så ingen notifikationer, ingen... Øh pusbeskeder og sådan noget. Så jeg læser Aula en gang om øh, ugen, og det har fungeret godt, og så ved klassekammeraterne og deres forældre, hvis de skal have fat i mig akut, så de skriver en sms. Altså, jeg gider ikke øh, køre med i den der, der kamp. Jeg nævner dig
1: til minister for Aula uden portefølje. Ja, jeg vil gerne øh, <laughs> du, frafede du, mig interessen. Du <laughs> <laughs> Men, øh, altså, jeg kan godt afsløre, at du slet ikke er på Aula. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Og altså, du ved, hvad der er rent teknisk. Er noget, ja, har det, du ikke det. været
2: på forældreinteresse? Nej, som er det nej, nej, nej. tidligere? Det
3: er jo sådan noget digitalt lort, som jeg ikke gider. Altså, jeg, digitaliseringen har allerede spist halvdelen
1: af min krop. Jamen du I kan jo ikke op, bare binde p- dig ud af
2: din børns liv på den måde. Får
1: øh, øh, du beskeder fra skolen med brevduge? Nej. <laughs> har de, er er, er ja, ja, din kone på Ja, det er ah. Ja, yeah. ah. det, det er et frit, frit, valg. Det er et frit oh, valg. Hvad ligger der i det? Altså, der, ligger,
2: der ligger jo i det, at jeg har hørt Agatha så mange Christie mænd sige, at Aula er og bla bla, og det er også bla, bla. men det kan de kun tillade sig at sige, fordi mm. de har nogle kvinder, der samler op efter dem og fejrer <coughs> alle de dumme beskeder sammen.
1: Ja, okay. Jeg kender det. Ja. Mm. Den tager, må vi tage på. Nogle af mine andre venner ja, har du også sådan der.
2: Ja, ja, jeg kender det nemlig.
3: Men jeg er, jo så gammel, jeg er jo så gammeldags, at jeg går ud fra, at hvis der er noget bøvl med mine børn, så får jeg det at vide fra læreren.
2: Eller din kone. Ja.
3: I... I uh kontaktbog
1: I kontaktbog ja. <laughs> Som vi så er. Jeg vil have en kontaktbog. Ja. Jamen, det vil jeg også men men den
3: findes sgu ikke længere. Jamen jeg vil have en fysisk kontaktbog. Ja. Før men, vil jeg ikke.
1: Altså jeg var på Forældreintra, og har ikke været på Aula, hvis vi nu er i gang de med de det store Oksforsmøde. Og nu kommer jeg på kæmmer. Jo jo, jo, men altså i noget dog at gå i skole, da Aula var institutionaliseret. Aula. Øh, og det er rigtig nu, hvad du siger. Jeg har udliciteret opgaven til en, som... To sig af det og indimellem kritiserer mig for Nå, jeg men at jeg
2: synes jo, jo større børn er, jo mindre vigtigt bliver det, og de kan jo sagtens holde styr på ja, deres egen ting. Og det, de og det, for, mig, for mig er det været en selvstændig øh, pointe, at de simpelthen må holde styr på deres ting selv. Det de det kan så fra de kan læse, kan det. de holde styr på det.
3: De skal selv lære at have styr på deres egen
2: de jo. Det er jo det, der er vores det er det, der er vigtigste er opgave. Ja. Vi skal opdrage børn til at lære at klare selv. Vi skal ikke opdrage dem til at gå og ligge i et navlestrængsbånd til os hele livet.
1: Kan vi bruge. Aula, her afslutningsvis til at øh, på en eller anden måde styrke kommunikation <løg> mellem børn og... Undskyld, jeg kommer til Nej, at... Nej, ja, Aula
2: skal vi nok ikke øh, bruge til at styrke kommunikation Kan vi ikke bare...
1: Mellem forældre og børn?
2: Kigge på hinanden og snakke sammen.
1: Vi skal snakke sammen. Snakke som. <løg> <Okay. løg> Prøv at høre. Kære lytter, hvis der sidder nogen derude, der tænker, tager de her ikke øh, opgaven er alvorligt, så vil jeg sige jo. Men jeg tror hvis jeg må forklare mig for åbent mikrofon, at vi, vi kommer med så forskellige afsæt, så forskellige indstillinger til Aula, så det bliver mm. en, en lidt... Øh... Jamen, er måske bare ved at være udtømt. <laughs> og vi har jo heldigvis <laughs> det også sige. andet på tallerkenen. Ja, okay. Øh, vi kan henvise interesserede det har jeg sagt på gange til DRDK, hvor øh, den her undersøgelse om øh, samtale mellem børn og unge, øh, eller måske fraværet samtale ligger, og så kan man jo også, hvis man vil, nærstudere statsministerens tale og finde det punkt, der handler om Aula, og så kan jeg lige minde om, at der i dag øh, på det glimrende program p Debat har været fokus på Aula, øh, så der kan man også gå ind og høre halvanden time om... Øh... <laughs> Nå, ja, der, der er mange forskellige vinkler på det her. Vi skal videre. Nu skal vi tale om øh, MeToo, og øh, der er ikke en øh, direkte og konkret anledning, som jeg også sagde i, i indledningen, men øh, vi har talt om nogle gange på redaktionen, at vi kunne godt tænke os at følge lidt op øh, og lave, få en, en form for status, altså fordi indimellem så er der jo nogen, øh, vi har senest i programmet beskæftiget os med den øh, britiske mediepersonlighed, Russell Brand, øh, som i øjeblikket er i, i stormvejr, man kunne også tage den franske skuespiller Gerard Depardieu, øh, som øh, for tiden øh, må fægte med arme og ben og lidt mere for at øh, være for sig i forhold til anklager om voldtægt og anden krænkende seksuel adfærd. Vi hører og har ofte hørt om det Stort set siden Sofie Linde Fik hele landet på den anden ende Ved Sulu Comedy Gala i 2020 Og der har vi talt Me Too. Ja Og øh, Vi vil egentlig gerne fokusere på det hvis jeg lød lidt desorienteret, så er det fordi, vi har inviteret en gæst ind, som desværre er en lille smule dårlig, øh, der kører en virus, og hun har lige forladt studiet. Øh, det er Anne-Sophie Allop, mm. Berlinskes øh, debatredaktør, jurist, og ofte aktiv i den her debat, men, men hun er en lille smule, øh, som man siger på engelsk, incapacitated. Så, øh, men det, det er jo en god anledning til at tage en status. Ikke? Ja, altså en så lad os tage en status. Vi har talt
3: meget overskrift, når der var mange anklager, og der var mange øh, Hvor, Men
1: Hvor synes I, den står? Ja... Det ved jeg sgu ikke. Det er som om, det er længe siden? Ja. Altså, det er tre år siden herhjemme. Øh, I en amerikansk sammenhæng har der jo været øh, tilløb. Øh, det, jeg tror, det er svært for en historiker at datere nøjagtigt, hvornår MeToo lige melder sig. Men nogen mm. vil sige 20, 2017-2018. Der begynder vi i hvert fald at få en højere grad af fokus mm. på spørgsmål om seksuelle overgreb, krænkelser og i det hele taget en, en beskæmmende adfærd. Først og fremmest rettet mod kvinder. No no, no, hvor, Jamen, altså, Jeg er, hvor er, jeg, jeg er,
2: jeg er splittet forstået på den måde, at jeg synes, der er nogle, altså, der, ligger nogle, øh, der ligger nogle lige i grøften på den her historie. Der ligger nogle øh, mænd, som, er blevet, øh, som jo er blevet øh, afslået, kan man sige i anførselstegn, men der har ikke været nogen formel retssag, der har ikke været nogen anklager om voldtægt, om som man enten har kunnet blive frikendt for, eller det modsatte. Så på den måde synes jeg, det har været en uskøn proces, for mm. der er ingen tvivl om, at der er en masse mænd, som, øh, som er blevet... som som muligvis har været gerningsmænd, men men som også er blevet ofret i den her kontekst, og det synes jeg er, det det har jeg det sådan ret statsmæssigt problematisk med. Omvendt synes jeg jo også, at at det måske lige er akkurat, at de sager, der er årsagen til, at man måske tager mito-sager mere alvorligt på arbejdspladser, fordi det er jo det, det har været forklaringen på. Altså, når, når man ender med at hænge folk mm. ud i, i pressen, så er det jo fordi, at man ikke er blevet taget alvorligt på en arbejdsplads for eksempel, mm. eller i andre sammenhæng. Så jeg tror måske, det er meget øh, fornuftigt, at... Øh, jeg ved ikke, om det er fornuftigt, men måske har de lige, der ligger der i grøften, været en forudsætning for, at både chefer som og udøve den her magt, og mellemleder hvis kendskab det kommer til, at der foregår ting på arbejdspladsen, der ikke er i orden, tager den her sag mere alvorligt.
1: Og når du siger lige, det ligger i grøften, bare lige for, for som, det til, som, du, du Så gjorde.
2: mener jeg, at de folk, der er blevet anklaget for, for mito-sager, vi kender alle sammen øh, navn. Øh, jeg jeg står for et eksempel på en, der, der selv har protesteret vildt og, og voldsomt mm-hmm. over, at, øh, at være blevet stribet for alt i sin tilværelse øh, på, på baggrund af en... en øh, nogle seksuelle situationer, der ligger... Nu kan jeg ikke huske, om det er 20 år tilbage. Og jeg vil ikke tage stilling i den sag, men bare sige, at det er jo... Øh, han han, han er, mener jo i hvert fald selv, at han er et offer. Men jeg mener omvendt også det er forudsætning for, at vi kan komme videre i den her samtale. At, det, at der er nogen, der bliver offer.
1: Ja, så bliver jeg lige nødt til at gå tilbage og sige, at vi har besøg her i studiet. Anne-Sophie Allerp, som er kronikredaktør og i øvrigt også brevkasseredaktør sammen med Eva Selsing på Berlinske. Og jeg fik også sagt, øh, og det bliver vi nødt til at sige, at øh, der kører en meget grusom virus for tiden ja. i København, og vi alle er ramt af den, og måtte lige forlade os kort vej, og det kan også være, at du løber ud igen. Øhm, oh, det er forfærdeligt. Ja, det er forfærdeligt, men, men i det omfang, du er her, ja, Ant...
5: yeah, yeah, nu er jeg til stede. I mean, uh, Godt, ja. vi,
1: vi, vi lader virusen hvile et øjeblik forhåbentlig, og så øh, måske kaste os over det, nogen vil kalde en kulturel virus, nemlig, altså, MeToo øh, <lød> debatten. Altså, vi har jo inviteret dig ind, Antofi, mm. fordi du har fulgt den her debat, du har yeah. skrevet om den, også sammen med Diddy i en bogudgivelse. Altså, sådan kortfattet hvad er status? Hvor langt er vi kommet øh, i den her proces?
5: Altså, jeg synes, vi er sådan ved, øh, altså ved, ved sådan et skæbnespunkt, faktisk, for, for den her proces. Altså, øh, jeg sagde jo, jeg velkommede jo MeToo, da den kom, Og jeg har været imponeret over i virkeligheden kraften, der har været i den her bevægelse. Langt, langt mere magtfuld social bevægelse, end kvindebevægelsen har været i årtier, mener jeg. Og har haft simpelthen så stor indflydelse verden over, på den måde, man ser på kvinders position på arbejdspladsen. Og det, og det synes jeg ikke, man skal tage fra den. Øhm, men øh, da, men da, da den startede, den er det her skulle gå Vi står sådan i et sted, hvor at folk er begyndt at få det lidt dårligt over den, tror jeg. Altså fordi, øh, præcis som Nynne siger, øh, da, da den startede, der sagde jeg, at det, det her det må ikke vi kan ikke fordrive det onde i os selv ved at klynge folk op i lygtepælen. Altså, det er... MeToo er jo et spørgsmål om, at vi alle sammen skal... For at opføres ordentligt over for hinanden, øhm, og at man skal anerkende hinandens værdighed, øh, også selvom den anden øh, nu står og tilfældigvis er en kvinde eller noget andet. Øhm, men lige nu, der er det jo blevet... Øh, der, man ser jo nogle heksejagter, og nogle meget... Øh, jeg, nu kalder jeg heksejagter, men det mener jeg faktisk, og, øh, og nogle virkelig, virkelig uklædelige forløb. Eksempelvis øh, et forløb som øh, panel vejs hvor at øh, altså det konservative Europa parlaments med hvor at er man, hvor at det er de her meetup optrædener, som ligesom får lov til at øh, gerne hende ud af sin øh, position, øh, men uden at hun bliver hørt og så videre. Altså det er da folk startede med at sige, at det var retssikkerhedsmæssigt risikabelt det her, så sagde jeg, at man kan jo altid slæve folk ned i byretten. Men vi har så altså set nogle processer, som er enormt betænkelige, synes jeg. Faktisk.
1: Okay, og jeg kan se, Michael vil sige, at jeg skal bare lige uh-huh. meget kort konkludere. Det du siger, det er, at MeToo bliver også brugt til at karaktere folk. Ja. Det er det, jeg forstår.
5: Ja, og stille dem meget, meget usikkert.
1: Jeg kommer sådan til at tænke på den franske revolution,
3: når du beskriver MeToo. <laughs> altså, det begyndte så godt, frihed, lider, frihed, lighed og broderskab. I dag er det vel frihed, lighed og søsterskab. Ja. Men så er det som om, at, at revolutionen har spist sine egne børn. Ja. Er det du siger?
5: På, øh, eller er det der er i hvert fald blevet misbrugt? Altså, det er måske mere ligesom den, øh, øh, den revolutionære bevægelse i slutningen af 70'erne i Iran, hvor der var flere forskellige folkelige bevægelser, så var det islamisterne, der vandt. Altså, vi skal i hvert fald... Vi skal, vi, skal, vi skal passe meget på nu, synes jeg. I,
1: I, kommer, I kommer godt rundt i historien jakobiner og øh, islamister <laughs> i, i yeah, 1979.
2: Yeah. Yeah. har du men, nogen? men altså, det der med Pernille Weiss for eksempel, det har jo slet ikke mm. noget med sex at gøre, det har slet ikke mm. noget med, med, med nogle af de dynamikker, vi snakker om her, og det er vel suverænt et parti, der bestemmer, og en partiledelse, der bestemmer, hvem der skal repræsentere et, et, et parti. Det er jo heller ikke overhovedet en demokratisk proces, eller det er det muligvis, men i en meget, meget, meget lille kreds, så kan den sammenligning er jeg, synes,
5: det kan, jeg synes faktisk det kan sammenlignes, altså fordi mitur er nu blevet til al optræden øh, på, altså har, har, jeg, har jeg, som chef krænket dig som ansat øh, på nogen som helst måde. Altså mm-hmm. er du, er, er du føler du dig stødt, føler du dig dårligt behandlet? Øh, og så til at det ind i sådan en kontekst. Så kan, så kan den her køre, jeg vil sige, det som så var udsat for, er jo ikke anderledes meget, end det som Lisette var udsat for øh, i Lisette, oh, men der, Jo, men
2: der var dog et seksuelt aspekt, det er der jo slet ikke i, i de andre sager her. Ja, det er jo bare et, personale sager.
5: Øh, jamen, hvad, hvad er en, kræn, altså, en krænkelse? Seksuel krænkelse. Øh, jamen, hvis du bliver klappet øh, på den nederste del af ryggen mens du giver et knus Om det altså, er, som som det bekendt, er selvfølgelig en krænkelse, men det er selvfølgelig det er, selvfølgelig en, kræn, det er en krænkelse det, der er bare en, på nuværende tidspunkt der synes jeg at den kraft der er i bevægelsen bliver til et ledelsesmæssigt greb eller mm. et politisk greb også men, men synes du vi synes du
2: vores barn kan ville... for hvad, hvad der er en krænkelse også i seksuel sammenhæng
5: er blevet for lille Altså, nej, det vil jeg faktisk ikke sige. Jeg, jeg, jeg havde engang en chef, ved hvad? Altså, jeg havde engang en chef på en restaurant, som hele tiden skulle kræmme mig. Han skulle hele tiden befamle mig og, øh, ligesom, og, og kramme mig, og jeg, jeg blev simpelthen så dårlig til sidst, fordi han hele tiden var inde i mit sådan, intim, til en times øh, og så måtte jeg gå til sidst. Men altså, øh, der er, der er, man kan ikke baktalisere de her ting. Mm. Men jeg synes, jeg, at du gjorde med Lissabets risiko. Ja, det Jeg synes præcis, at en. Øh, en person hendes, øh, øh, med hendes magt øh, skal virkelig eller være med at og befamle men, men øh, so- yngre mænd eller andre.
1: Anne-Sophie, vi har lige øh, et minut. Øh, mm, og, og man ja. kan jo høre, at vi øh, som altid her i programmet, der er sådan lidt pendulsvingning og frem og tilbage. Ja, sådan så ja. må det være. Men, men hvis, vi, øh, hvis vi lige kan få dit, dit overblik, fordi som jeg hvis fik ja. sagt, du er ikke alene øh, øh, kronikredaktør, du er også jurist, så, så du har jo også trods alt nogle paragrafer og forhold til. Altså, synes du, at vi som samfund i løbet af de tre år, der er gået, selvom at der er de øh, hvad skal vi sige, faldgrupper, du peger på, at man kan karaktermyrde, og der er øh, en lidt ret, retsløs tilstand, fornemmer du, at vi har højnet bevidstheden for, ja. hvad der er legalt, altså hvad vi kan gøre ved hinanden i forhold til at kramme i og alt det der?
5: Ja, altså det synes jeg helt sikkert. Altså jeg synes, på, der, der har MeToo simpelthen sejret og sejret. Mm. Øh, og det vi skal passe på, og det er måske mit overordnede budskab her, det vi skal passe på, det er, at al krænkelse øh, og al arbejdsmarkedssituation øh, mellem arbejdstager og arbejdsgiver ikke går hen og ligesom, at det her ikke kan blive et greb for mm. handling. Øhm, og øhm, altså, for at blive mit eksempel, altså panelvejs man kunne have taget hende til side og sagt, prøv at høre, du rører så altså af listen. Man behøvede ikke at køre den ud i medierne på den måde, som alene, tror jeg, har skadet partiet. Altså, man kunne have gjort det ordentligt, okay. det gjorde mm. man ikke.
1: Vi henviser interesserede i forhold til Panel til blandt andet at læse din avis og øh, Anne-Sophie Allop. Jeg ønsker dig god bedring og god weekend, og tak, <laughs> tak. for at du er med. Tak. Vi er lige lidt over halvvejs gennem første time af 4. division. I studiet sidder Nynne Kristensen, Christensen, Michael Jalving og jeg selv, Adam Holm, og øh, nu har vi bygget en anelse om på rækkefølgen, men jeg tænker, at det må være Michael, der har historien nu. Det er det nemlig, at vi skal til TV, til den, det hedder militær-TV, altså
3: underholdningsprogrammer, som på den ene eller anden måde tematiserer militære situationer, jægerkorpsprogrammer. <coughs> uh, uh, for tiden kører der på TV2, en serie der hedder korpset, som bygger på det samme, bringer en række folk ind, altså frivillige, som gerne vil prøve det der med at være soldat på en eller anden måde, og underlægge sig en række fysiske og psykiske mentale prøver med henblik på at vinde serien, og vinde, blive vinder af, af denne sæson. Det er noget tv, som jeg og min lille familie slubrer i os hver tirsdag når det nu er kommer, og så faldt jeg i ugens løb over en... En vred kommentar fra weekendavisens debatredaktør Asger Hedegård Bøje, som belærte mig og min familie om, at det er dårlig tv, og det afspejler, at Danmark er blevet en krigsførende nation. Det er en slags militærporno, rekrutporno kalder det, og han skriver, da jægersoldater, oberster og major, vendte hjem fra Balkan i slutningen af 90'erne, glæder de over i underholdningsbranchen. Og det citat kunne jeg selvfølgelig godt lide. Der er en vis saft og kraft i det. Og velkommen til dig, Asger Hedegaard Bøje. Du er med på en linje for Aarhus. Hei. Jeg tænkte, vi kan jo lige så godt invitere Giraffen ind, eller i hvert fald få dig med på en telefon, når nu du øh, har så travlt med at belære mig og min familie om, at vi skal se i tv. <laughs> du føler dig meget krænket, Michael. Nej, overhovedet ikke. Jeg er sådan set nysgerrig, fordi jeg synes, det er åbenlyst rigtigt, at den nye trend, den nye tendens til at bringe militæret ind i underholdningsbranchen på tv, er, 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 er helt oplagt rigtigt. Vi har været i krig på Balkan, vi har været i krig i Irak og Afghanistan, vi er på vej ind i krig i Ukraine, og folk hæpper næsten på det. Mm. Asker, Hedegård, Bøje. Hvorfor er det et problem med den her type af tv-underholdning?
6: Jamen, først vil jeg sige, at øh, jeg betvivler heller ikke, at det er underholdende TV. Jeg har også og set flere af de her udsendelser. Nu nævner du Korpset mm. på, på TV2. Man mm. kunne også nævne øh, de her stjerner i trøjen på Discovery, som øh, hvor den nye, premiere har, eller nye sæson har premiere her lige om lidt. Mm. Øh, fordi det er jo rigtigt, det er jo, det er, TV er fyldt med det for tiden. Øh, og jeg synes, at øh, altså, jeg synes, der er nogle problemer med det. Øh, jeg synes, for det første, er der et problem med at gøre øh, øh, at pyntekrigen, kunne man sige. Altså mm. at gøre den mm. rationel, gøre den opbyggelig gør den til noget, man kan lære noget af. Det, det er jo meget det, der er præmissen under de her programmer. Det er, hvad enten det er kendte eller ukendte danskere, så kan de lære noget om sig selv, og de kan lære noget om verden ved at ligge imod og til halsen. Mm. Øh, og det, den øh, præmis vil jeg gerne indgribe lidt, fordi jeg synes jo, at noget af det krig øh, set fra mit øh, civile ståsted også er, det er, at det er øh, møgbeskidt, og det er frygteligt, og det, er, og det unddrager sig rigtig mange af de øh, øh, demokratiske og, og, og Ja, og logiske principper vi ellers opererer med så det er min første anke, det er ligesom at gøre krigen til, øh, pyntekrigen gør krigen til noget der foregår på en øh, agility bane mm-hmm. det, det, det er
3: antidemokratisk på en måde, men Asger Bøge altså, det er der jo rigtig meget der er Sex for eksempel. Nu talte vi lige om MeToo. Mm. Øhm, du kan vel ikke bruge at demokrati som en retesnor
6: for, hvordan, øh, hvordan alting skal være? Nej, men, men, men så, lad mig tage, så lad mig tage min anden anke, og det, mm. her, det, og det går på det her med, at, at, at man også i de her programmer gør øh, undtagelsestilstanden, kunne man sige, til et ja. ideal. Ja. Altså det her med øh, jeg har sådan en fantastisk citat fra øh, den tidligere jægersoldat, Thomas Ratschak i øh, femte sæson, det vil sige ikke den nuværende sæson, men den sidste sæson af korpset, hvor siger på et tidspunkt. Man skal hele tiden vide, at lige pludselig kan man ryge ind i et baghold, som man aldrig nogensinde havde regnet med. Og det er det der med at håndtere et komplet fravær af kontrol. Mm-hmm. Og jeg er ikke sikker på, at jeg er enig med ham. Altså, han har ret, hvis vi taler Balkan, Irak, Afghanistan, Libyen, Øh, Ukraine. Jeg tror ikke, han har ret, hvis vi ser på øh, 99,9 procent af danskernes øh, hverdag, øh, som foregår i øh, skoler og på arbejdspladser og i kantiner og idrætsklubber og sådan noget, så er, så er det der voldsomme baghold, man hele tiden skal holde sig for øje, det, det tror jeg altså ikke kommer. Jeg tror tværtimod, at vi har en meget pragmatisk og småkædelig og jovial øh, hverdag, hvor vi prøver at få det til at fungere så godt vi kan sammen. Mm-hmm. Øh, og, og, og derfor så synes jeg, ja, der er lidt i det her med, med den her undtagelsestilstand. Jeg kan godt forstå, at den er fascinerende at se på. Der er jo ikke nogen, der vil se et reality-program om, 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 øh, om, øh, om, øh, om tre frivillige idrætsledere, der diskuterer øh, <laughs> sobert øh, øh, i, i kantinen. Nej, ja. altså,
2: det, 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 det er ikke prøvet af endnu, men altså, øh, lad os da se. Jeg, jeg ja. synes heller
3: ikke,
1: at Asgers oplæg lød meget
3: fascinerende. <laughs> vi har lige en lille smagsprøve her. Ja. Nu nævnte du selv et eksempel. For at give lytterne en, 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 dem, der ikke har set serien, en lille, lille illustration, så har vi et lille klip her.
6: Du er meget kæk, ja. og du har lidt sådan en smartfyr.dk-attitude. Det gider vi ikke se. Ja.
7: Det er et godt råd.
8: Det er det, der til mig.
3: Ja, det er jo ikke bare et godt råd. Det er også en ordre fra en af instruktørerne, en tidligere elitesoldat, som forklarer den unge mand her, som vist nok er influencer til daglig, tror jeg, hvis jeg ikke husker fejl. Eller også er han skuespiller. Det er også lige meget. Men han får i hvert fald at vide, at han læner sig op af en figur, der hedder smartfyr.dk. Og den vending er simpelthen gået ind i vores lille familie. Hver gang min søn han ikke tager opvasken eller ikke går ud med skraldet, så siger jeg hoho smartfyr.dk. Kan du se, altså, at den her serie, til trods for det, du lige har sagt, Asger, mm. faktisk adresserer normaliteten og almindeligheden?
6: Ja, det kan jeg godt se. Øh, altså, jeg kan godt se... Øh, altså, jeg synes, også, det er en meget sjov formulering, det her. Og, og, og det skal jo siges, mange af de her øh, elitesoldater, tidligere jeresoldater, det er jo enormt sådan, veltalende, meget reflekterede folk, ikke? der sådan, ligesom, har været der selv, men nu kan se det hele øh, fra, oppe fra. Og jeg synes, Men jeg synes stadigvæk, der er et problem i det der med, øh, for eksempel i korpset, der, der, der kommer de her, øh, hvad er det, de hedder, aspiranter. Ikke? De, mm-hmm. her, øh, de, de kommer ind i det her mørke lokale, de får endda... Øh, øh, de får en hætte på, ja, ja. De, der bliver taget af foran de her øh, øh, værter. Og, og det er sådan, det er sådan ret skummelt at se. Ikke? Og, og, mm. og så, så sidder de, ligesom, de sidder nærmest over for den højere magt på en eller anden måde, der kan gennemskue dem bedre, end de selv kan gennemskue sig selv. Og jeg synes, det er i, i det der hierarki, der, 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 der er lidt gammeldags, må jeg sige. Og Michael, det er nu, du skal komme ja. med din kritik af reformpædagogikken. <laughs> ja, ja. Men, ja. Det kommer et af <laughs> ja,
1: Nej, det, det gør jeg ikke. Jeg, jeg synes, der er flere ting, At og fortrindelige og, og skarpe og tankevækkende kommentarer, du har leveret, men øh, for eksempel, tænker når du påpeger at soldater der nogle af dem kom tilbage fra øh, i øh, Balkan og Irak osv., så, så blev de en del af en, en, en medieoptræden, eller de fik medieoptræden og der taler vi også om de her programmer, så tænker jeg, jamen, man kunne også se det på en anden måde som en del af en, øh, en generel afintellektualisering mm. af, af den offentlige samtale, fordi vi har jo også gennem årene set øh, kokke og præster, nu kan man sige, præster har selvfølgelig en lang uddannelse, men, men der er kommet nogle grupper ind øh, som bemægtige, og øh, taletid, eller stukket en mikrofon og et kamera øh, i, i ansigtet, og så kan de fortælle om, om øh, deres måske lidt sådan partikulære syn på verden. Mm. Øh, og jeg har ikke set Særlig mange af de her programmer, men det er lidt, jeg har set. Der har jeg ikke opfattet, som om det handler om krig. Øh, fordi, siger jeg selv lige, jeg har nogle gange været ude i, i krigszoner, der er ikke noget af det, de viser der, der, der minder om krig. Øh, det handler om, øh, sådan ser jeg det, en form for øh, individets rolle i kollektivet. Øh, så, så derfor har jeg slet ikke tænkt på det som, som noget, der er relateret til krig. Det var, det var lysreven, der var ikke noget spørgsmål ja. men...
6: Nej, men, men det første du Jeg vil gerne det første du siger i forhold til det her med øh, Fordi jeg synes jo også det, det er interessant At se at hver tid, kunne man sige, har sine prædikanter ikke? Altså at i den her tid Der er det jægersoldaten, som vi lytter til <laughs> øh, Fordi han har været der selv ikke? Og tidligere kan det have været øh, øh, Fodboldspilleren, sportsudøveren Eller det kunne måske være præsten, som du nævner Eller kokken også på et tidspunkt ikke? Det er ligesom, ligesom nogle, nogle, nogle øh, Karakterer, som, som vi lytter til Og der synes jeg bare, der er nogle problemer ved den her karakter fordi, fordi du har ret i, at det er individet over for fællesskabet, men for mig at se, at det er et enormt, øh, hvad skal vi sige, simplificeret fællesskab. Mm. Altså, det er ikke et fællesskab, der rummer øh, alle de nuancer, som fællesskaber rummer i et samfund. Det er et fællesskab, der handler om at overleve. Og, og du kan have ret i, at, at det er ikke er øh, krig som sådan, men, men det, er, det er jo trods alt det, de forsøger på en eller anden måde at, at simulere ja. øh, bagholdet. Ja, men,
2: men Asger øh, Nønne nø, nø her, jeg tænker på, om det... Jeg tænker jo egentlig på, hvorfor udsætter folk sig for det her? Altså, hvorfor udsætter folk sig for at være underholdning for Michael Jalving og hans, og hans familie om aftenen? Og tror du ikke lige akkurat det, du snakkede om før med, at, at vi egentlig på mange måder har en løb, der er hverdag, har, har noget med det at gøre? Og så tænker jeg også en anden ting, det der med, at som læner sig lidt op af den samtale, vi havde tidligere om, hvad er det egentlig for? Altså, hvad vil det egentlig siger, at være opdrager og forældre i dag? at vi... På mange måder har så individualiseret samfund, at vi ikke har særlig mange rammer og, og regler i vores hverdag. Der måske er nogle folk, altså, som, som trives godt i, i de her autoritære rammer, som de måske møder for første gang i deres liv. Altså, jeg, jeg ved det ikke, jeg jo. tænker bare højt.
6: Og det har jo altid været militærets øh, øh, hvad skal vi sige øh, tr- trumf ja. at, at kunne trække at, at kunne sige samfundet er rådet samfundet er, øh, øh, er, er flagrende og fuld af alle mulige påfund men her får I den rene vare her får I menneskets eksistens som det virkelig er øh, og, det, og, det, og det synes jeg bare er en falsk præmis altså det er ikke jeg, jeg synes ikke at, 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 at mennesket i en krigssituation er særlig meget mere ægte end det er i alle mulige andre situationer øh, det kæmper for sin overlevelse ja men vi er heldigvis langt mere end det. Så det, det er sådan min pointe med det. Altså, men jeg kan godt forstå nogle af de her, der melder sig, fordi de, de siger jo også det, hvis man skal tage det for pålyden, det de siger i programmet, de her unge skuespillere, influencer og, ja. og hvad det ellers er, t- så er det jo det her med, at de, at de virkelig synes, de når ind til noget. Ikke? Mm. Og, og, og der ligger også en præstation på en eller anden måde i det. Og derfor så synes jeg jo egentlig, de her programmer går meget godt i, 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 i trit med, med, med resten af det her, vi kunne kalde præstations- eller konkurrencesamfund, på en eller anden måde, fordi, fordi folk er der inde for ligesom at, at tage fat, hvor det virkelig Gør ondt, ikke? Men,
2: men, men Michael må ikke godt spørge, mm-hmm. hvorfor kan du godt lide at se det? Altså, kan du godt lide at se folk bryde sammen?
3: Det kan mine børn i hvert fald. altså Haha, og nu skyder jeg skylden over på dem. Jeg kan nok også godt lidt det.
2: <laughs> Jamen, synes du ikke også, det også... er
3: øh, Nej, det, altså, det er jo ikke farligt. Altså, det er jo ikke krig. Det er bare noget, de leger. Så på den måde er det jo harmløst. Men, men
2: den menneskelige krise er jo... Den er jo et den ja, men den, den,
3: den, den er realistisk nok, og den er fuldstændig legitim at interessere sig for i sin egen krise, ikke kun sin egen krise, også andre folks krise. man kunne lære noget af det. Og jeg mener faktisk, at de her kriser, de mennesker kommer ud i, de, de ja. afslører noget, som, som, meget, øh, som, som ikke er synligt i, i meget af det andet mainstream-underholdning, der er på tv. Der er morgen-tv med feel hvor de sidder og mm. snakker om spaghettiopskrifter og alt muligt andet, og metroseksuelle mænd, der udbreder sig om, om, til højre og venstre. Mang- det er lige, kort tak,
2: der, der, lige noget for dig. Det
3: er lige noget for mig. Og der mangler den her hopsianske undtagelsestilstand. Og den får man en lille smag af her men, i programmet. Men, det. Er for, men godt men
2: det er, jo er det ikke derfor, vi ser reality-fjernsyn? For det er jo det, det er. Lige om mm. lidt skal vi snakke om, om, om noget andet reality-fjernsyn. Det handler om make it or break it. Altså, mm. vi kan godt lige at se folk lykkes, men vi kan sådan set også godt se. Vi kan godt lige at se, når de ikke lykkes.
3: Naturligvis.
2: Ja. Asger, det er bare det, det handler om
6: Jo, men det er sådan set enig Og det er også derfor, jeg godt kan lide at se professionel sport på tv Der er man bare ikke i tvivl om At det er er noget At det er noget, vi leger Noget, vi spiller ikke, det ligger ligesom i det. Og, og det, jeg anholder her, det er den her... Øh, det er det her, hvorfor, hvorfor skal de klædes ud? Altså, hvorfor skal, de, hvorfor skal vi lade, som om det er krig, når det ikke er? Jeg vil langt hellere se... Kan I huske det der gamle program, der var på TV2, der hedder Stjernetræf? Som var, mm-hmm. som var sådan nogle øh, sportsudøvere, som, øh, som, mm-hmm. som gennemgik yeah. mange yeah. af de samme ting. Yeah. Men, yeah. men de havde altså stadigvæk deres, øh, deres øh, knæbukser på, hvad jeg vil sige, og, og mm-hmm. lige en sportsmand <laughs> eller kvinde. Altså, det, Nej, ud- så, yeah. så det er i militærkonteksten, du har det lidt svært? Ja, ja. Jeg, synes, jeg synes ikke, at den den sådan er, nej, underholdningsværdig. Ja, jeg, jeg tror heller ikke, det kunne lade sig gøre,
2: hvis vi faktisk havde været i krig. Altså, det kan kun lade sig gøre i det her land, at rulle det der ud over befolkningen, fordi
1: vi overhovedet ikke har nogen træninger. Altså, det er lidt, jeg har set. Hvilken ja, som altså, helst flygtninge der er kommet krig. her til landet, har prøvet noget, der er ti gange hårdere. <laughs> de
3: Krigen foregår et andet sted end Danmark, og det, det er jo så det, vi alligevel er lidt med i, ikke? Øhm, siger jeg bare. Asger Hedegaard Bøge, tusind tak, fordi du var med til at diskutere det her ret spændende emne. Og, og måske vi lige for en god ordens
1: skal sige, mm. at Asker var med for Aarhus. Bare yeah, nogen tænker, yeah. hvorfor yeah. sidder vi og ser yeah. nynne yeah. her? Ja. her. Har sagt? Ja. Okay. Nå, det har blevet sagt. Det er godt.
2: Altså, vi bliver jo lidt i vi alt altid fjernsynet, fordi jeg mente jo faktisk, det der med make it or break it, det er det, der skaber godt øh, fjernsyn. Men jeg vil godt her rejse spørgsmålet om, hvorvidt man kan lave vi er altid fjernsyn om alting. Fordi der har jo i en årrække haft en udsendelse, som hedder Danmarks Næste Designklassiker, hvor øh, folk, der havde anlæg for at designe møbler over lamper, under tidspres skulle prøve at frembringe et møbel, som havde nogle klassikere potentialer øh, og nu er vi så kommet til tøjdesign som skal blive til med meget kort deadline og et, øh, et kamera i nakken skal vi ikke lige prøve at høre Jens her som forsøger at frembringe kunst under pres
8: tiden er ved at løbe fremad kan, øh, kan jeg godt lide dem mærke tror jeg i hvert fald jeg ved ikke, jeg ved ikke helt præcis hvor lang tid der er tilbage
4: og hvad vil I gerne høre?
8: en, en
0: time jeg ja, time. to
8: timer tilbage
0: jeg ja, kan sælge den for 10 minutter hvad siger I til det?
1: Så ja, ja. må vi jo så tage med, ikke?
0: 10 minutter, folkens. Ja. Oj.
1: Det, det var fartigt. ikke en vigtig
0: kasse, vel?
6: <laughs> nej. Ikke vigtigt nok til gider...
0: at gøre noget ved det.
6: Nej.
0: Skal jeg lige hjælpe dem at skræbe det sidste? Ah,
6: nej, det er fint nok. Hvordan ligger det?
2: Ja, nå. Men det er jo lige præcis det her, der, der er pointen. Nå, måske er det også det, der er godt fjernsyn, Michael. Det kan, det kan vi jo vende mm. tilbage til. Men, men, men altså, vi har på DR1 fuldt 12 ambitiøse designer i deres bestræbelser på at blive Danmarks næste tøjdesigner. Og øh, de har så haft 10 dage til at lave fire sæt tøj. Så det er en, en, en kreativ proces, kan man sige, på steroider. Øh, og det, jeg godt vil spørge om her, det er, om man kan presse sådan en kreativ og interessant og øh, frem på så kort tid. Altså, kan man, kan man skabe kunst under tidspres? Og er det ligesom alt, der egner sig til reality øh, fjernsyn? Det skal vi diskutere her i studiet. Velkommen til. Vi Virgil Nikola. Du er mode- og livstidsekspert. Du har startet det skumærke, der hedder Vinis, som yes. laver loafers, ja, som er sko til uh, både mænd og kvinder. Ja. Du har også været med til at starte det tøjmærke, der hedder Lidø. Ja. Uh, så du har kendskab til den her proces, man er igennem som designer, og hvordan, hvordan ting egentlig uh, bliver til. Kan man skabe kunst under tidspres?
7: Mm, det er nok en kunst i sig selv, hvilket, jo, hvilket uh, jeg synes er fascinerende. Jeg synes, at... Uh, jeg synes, at formatet, som Søren og Anja og det, jeg har skabt... Øh, det er de to dommer, skal jeg De to dommer, ja. Øh, sådan som jeg ser det, og sådan som jeg læser det show, så er det en måde at forberede nogle uprødekræfter øh, med, hvordan det kan være, hvordan det kan foregå, når du faktisk står med, en reelt, med et reelt, øh, det vi kalder brain med et reelt mærke, der producerer øh, tøj, sko, hvad der var, i en langt større kapacitet, end bare made to measure, som for eksempel Rasmus øh, gør ganske godt allerede, hmm. som en af deltagerne.
2: Men, men altså, øh, handler det her om at skabe nogle interessante øh, design, hvad skal man, ja, interessante designs, øh, eller handler det om at skabe øh, fjernsyn, som sætter folk under pres, og enten får dem til at bryde sammen, eller vinde eller, eller og få solgt deres design?
7: Uh, jeg... altså,
2: synes du, der faktisk sker noget designmæssigt interessant i de her udsendelser?
7: Jeg synes, at der er gjort et rigtig godt arbejde i at kaste nogle mennesker, som faktisk er dygtige og har et håndværk og har en stemme i deres kreationer. Det synes jeg, at, at de, at, at de to dømmer, at hele programmet og præmissen er sat rigtig godt flot op omkring og i virkeligheden er udskillelsesløbet jo Øhm, ret interessant, fordi der er mange forskellige typer i det her program så de er jo øh, i min optik kunstnere allerede alle sammen øh, præmissen for programmet, eller præmien for i programmet er, at man skal øh, vinde, eller få en investering, og blive placeret et sted, som er kommersielt, og som kræver at man kan tilpasse sig en eller anden form for kommer kontekst. Og det er ikke alle, der kan være med i det, og det synes jeg jo i virkeligheden også, at programmet belyser at rigtig mange gange, at der er mange, der kommer så meget under pres, det bliver tvivl om, er det noget for mig?
1: Hvis jeg må jeg lige hurtigt spørge, når du kalder dem kunstnere, ja. øh, og jeg spørger ikke for at være polemisk, men øh, altså vidderlig er ren og sker interesse. Jeg tror... Og jeg skylder mig at sige, jeg har faktisk ikke set programmerne. Jeg vil jo umiddelbart sige, at det er, det er en håndværksmæssig kunde. Det er en, det er en disciplin. Hvorfor kalder du det kunst?
7: Jamen, det er fordi, at den måde, som jeg anskuer, altså det her, den her. Reelle skræder kunst, det her kunnet sidde med et håndværk i dag, frem for en, altså min egen forretning. Jeg, nu laver jeg sko, øh, men selv det så altså for at kunne lave et par loafers, så skal der 150 hænder igennem, og det er reelle hænder, det er folk, der sidder i deres hjem efter, de har været på samlebåndet på fabrikken, og syger sko i hånden, øh, og for mig er det... Lige så godt som at male et kunstværk, Det, det for mig er ja, det et så nøjt form. Um.
5: Men, men
2: Adam, det, det er, jeg, jeg synes faktisk også, det er kunst, det de laver. Altså, det, mm. det er meget artig noget af, af de outfits, de laver. Øhm, men, men jeg er bare i tvivl om, om det her er det rigtige format til at, mm. til at få dem til at shine, eller om det bare handler om at lave noget godt fjernsyn, som dybest set tjener til formål, at, at få nogle folk til at, at bryde sammen, fordi jeg... Ja. fordi der helt klart er nogle typer her, som jo har det svært med at arbejde på den måde. Ja. Altså, de kommer et andet sted fra, og de har deres kunstneriske sådan, ambition eller, eller arbejdsform øh, i, i, altså, funderet i noget andet. Men
7: man skal heller ikke underkende, for de er med fordi de, de programmet, fordi de gerne vil blive set, og mm. de vil gerne have et kommersielt output. Så det er, de har jo aldrig prøvet at arbejde på den fasong før, så jeg forstår godt, at de knækker. Øh, og det er jo ikke nødvendigvis sådan, at så når man sidder med sin egen kollektion, øh, så har man 6 timer, eller to timer, eller 10 dage. Du har et tidspress, og jeg tror lige så meget, eller sådan som jeg læser jo, det... men sådan, det tidspress er det. jo
2: ikke så kort.
7: Nej, lige præcis det, jeg mener. Det er ikke så kort. Øh, så sat i en målestok, så tror jeg lige så meget, det handler om at kunne presse nogle deltager ud et sted, hvor du ligesom forstår, at hvis du skal lave et kommersielt output, så kommer du også ud i nogle situationer, hvor du skal sluge nogle kameler, mm. øh, eller hvor du skal acceptere, at det her det når jeg ikke. Det lyder jo at fuldstændig
1: undskyld, Vigil, det lyder nærmest som det program, vi lige talte om før, som <laughs> altså, øh, unge, der skal optages i et militært elitekort. Mm. Altså, man skal gennem nogle prøvelser, og nogen bryder sammen, og enkelte kommer så igennem altså det nærmeste bibelske nåløje. Det er benhårdt,
7: det, altså, det, og det er jo det, jeg synes, der er interessant ved det her. Det er mm benhårdt og lave tøj. Men hvem henvender det sig til? Altså, jeg har fx for eksempel ikke set det. Nej. Hørt om det. Nej. Jeg tror,
2: du ville være lige så glad for det som fortsat. <laughs> <det>? Samme princip.
7: <laughs> øh, godt spørgsmål. Jeg har, jeg har set det er helt naturlige årsager, fordi jeg jo er i færd mm. Jeg har i hvert fald set en del afsnit, ikke det hele. Øhm, jeg tror, det henvender sig til rigtig, rigtig mange mennesker, som faktisk ikke forstår, hvor kompliceret det kan være, og lavetøj Og netop som jeg anskuer det, at det faktisk godt kan være en kunstform, og ikke bare det at tage endnu en sweatshirt og komme noget print på, og så forestille sig, at det er sådan, man laver tøj. Så jeg tror, at vi, det skal du på nærmere
1: tøj? <laughs> eller
7: mit eget. <laughs> vi har ikke engang noget print
2: på, Adam. Nej, der er der
7: faktisk ikke nogen af os, der har. Nej.
2: Jo, men, men synes du så, der kommer noget fedt ud af det? Altså, en ting er, at vi bliver taget ind i den designproces, det er jeg med dig i. Det er fascinerende, for det er en anden type, end dem, man ser i korpset eller, mm-hmm. eller andre steder. Men synes du så, der kommer noget i, nogle interessante designs
7: ud Uh, jeg synes at uh, jeg synes, at både søren og Anja er gode til at, at, at udfordre de her deltagere i deres måde at tænke deres egen kunstform på. Uh, det man, skal, det, det, man skal have for øje, det, man måske i eller også skal passe på, det er at sige, jamen, hvor meget skal jeg ændre på nogle af deres ophav, deres fundament for, at det skal, blive, for, at det skal passe ind i den ramme, vi har formet for dem. Og det tror jeg måske vil være noget af det, som konceptmagerne som, som øh, tager med, hvis der bliver en sæson 2. At vi skal ligesom, definere rammerne på forhånd, eller skal vi give mere plads, at man kan være den, som man har lyst til at være. Mm-hmm. Fordi hvis man skal proppe alle ned i en trakt, for at det skal komme ud på en formel, som en indkøber kan tape ind i og sælge i sin forretning, Jamen så er det måske ikke Danmarks næste tøjdesigner, så Danmarks næste kommersielle tøjmager øh, eller brandkreatør. Ja.
1: Nynne, så ligger det lige for... At bruge det spørgsmål, eller genanvende, det, det er jo økologiske tid det spørgsmål, du stillede, Michael, nemlig, hvorfor siger du programmet? Jeg kan forstå, uh, Virgil, han er i branchen, han er jo et uh, usædvanligt velklædt sammenholdt med nogle af os andre Orreste i studiet. Årresten
5: nok. <laughs>
1: nok, at Virgil er absolut
2: mest velklædt i studiet. Hvorfor siger du? Uh, ja, men det er fordi, at jeg kan godt lide at se fjernsyn med min unge om aftenen, når vi har spist aftensmad, og så leder vi lidt efter forskellige reality-programmer, og korpser, det er altså for skræbt til os. Så stjerner i tøjen, der blev nemt før, som Søren lidt der er dommer i det her program, faktisk mm-hmm. også har været med i. Ah, okay, en kæde det kan vi godt lide. der, der bliver sluttet. Så derfor har vi også. Mm-hmm. <laughs> Danmarks Classic, og Danmarks næste designklassiker, det er sådan tilpas uskyldigt til, at de små kan være med og sådan noget. Så, så der er også noget, der er noget uskyldigt ved, ved det her program, som, som passer godt. Der jeg har især en lille pige som, som godt kan lide og arbejde med sine hænder, og er meget kreativ. Og så, så, så de synes, det er sjovt, og så kigger jeg med.
7: Og fik de noget af se det her program?
2: Ja, det tror jeg. Altså, hun synes, hun er begyndt at tale en del om øh, symaskiner.
1: Det er shilt. Det her er programmet, <laughs> hvor alle er værter, så du skal bare... Det er så fedt. Jeg blev lige nødt til at spørge. <laughs> ja.
7: men,
2: men altså, du sagde faktisk noget med økologi og, og Måske kom du endda til at sige genbrug, dem, og det synes jeg lige, vi skal bruge den sidste håndfuld minutter på, fordi programmet har også været kritiseret for at fokusere enormt meget på bare at du ved, producere, 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 og, og også at der skal være et kommersielt afkast, og der er jo ingen tvivl om, at modebranchen er meget kritiseret i øjeblikket i forhold til, til klimaaftryk. Det er noget med, at der bliver brugt enormt meget vand til, til at lave bombaldsprodukter og, og, og masser af, brug af pesticider og for uranere polyester, udleder, mikroplast, og der er, er masser af tøj, der aldrig når ud til forbrugerne, men som bliver øh, kasseret undervejs. Så kunne man jo sige, Virgil, vil ville, ville, ville den originale idé ikke være, at tv program tog afsæt i de her udfordringer og sagde, nu må I kun producere designs af genbrugsmaterialer eller, eller andet. Et
1: rigtigt benspind.
2: Ja, det er et det, det som jeg kan se kreativt potentiale
7: mm, i. Mm, mm. Jeg ser det også, og jeg kan jo... Jeg synes i virkeligheden også, at mange, mange af deltagerne i programmet er, at den karakter, eller har den opfattelse, at øh, ting ikke behøver, eller at deres tøj ikke behøver at komme af nye ny eller en ny bommuld, men at de faktisk skaber øh, og kreerer fra Gardiner, og så videre, som jo er en kæmpe trend mm. den dag i dag. Øh, og lige så meget som, at der bliver skudt rigtig meget i skoene, at modebranchen er den store forurene, så tror jeg, at der er rigtig mange andre virksomheder, eller brancher, som også gør det. Men, men i og med, at vi jo... Altså hver evigste dag tager tøj på, og på en eller anden måde, om vi dyrker det mere eller mindre, så forholder vi os til hvad noget tøj, vi har på. Men, men, Æm... men
2: ser du, at der er en tendens, altså ser du, at genbrug har en fremtid, og der måske også er en tendens til i branchen, at man sådan også i de større kæder tager det lidt mere alvorligt, fordi forretningsmodellen er jo, at vi skal skubbe en masse t-shirts ud over 100
7: procent. Diskursen tror jeg aldrig har været mere, mere kraftig, end den er nu. Alle taler om, at vi skal bruge vores tøj bedre. Nogle bruger det mere som greenwashing end andre. Mm. Men, men genbrug er en kæmpestor ting. Både i forhold til det her med at handle i genbrug, købe, second hand. der findes kæmpe store internationale globale platforme, hvor folk sælger. Dyrt, dyrt, second hand. Mm. Uh, det kan være både tasker, det kan være uger, det kan også være jakkesæt eller bare en t-shirt. Samtidig med, at man jo også dyrker... Uh at bruge tøj, som man har haft i mange, mange år, i stedet for at smide det ud, eller give det videre, så vil du altså give det nyt liv. Ja. Um, så det, synes jeg, er en sindssygt spændende tendens, midt ja. i alt det her.
2: Nu læser jeg jo rigtig meget. Nu interesserer mig meget for mode, Adam. Så ja, det du jo, <laughs> jo ved. I, I
7: hvert fald
1: inden for ja. bilindustrien. Ja, jeg
2: kan godt, godt lide at læse Human, Godtlæst. og der kan jeg jo faktisk aflæse den tendens, du også beskriver, at der er mange mænd, der... De, altså, de mænd, der har en fed stil, til, øh, vil altid fremhæve nogle... Øh, beklædningsgenstande de har arvet, Præcis. eller de har købt, af, som Præcis. har en bestemt kvalitet, noget tøj endda er måske 20 eller 30 eller 40 år gammelt.
1: Ja. Hvis jeg, lige, jeg kunne bare tænke mig øh, lige... Ja, vi har jo ikke så meget tid, og bare spørge dig. Øh, I andre realityprogrammer. programmer øh, det kunne fx være øh, X-Factor, øh, der... År efter år er der en eller anden vinder, øh, men det er sjældent, at, øh, at vinderen har mere end en sæson i sig, så er vedkommende ligesom til sådan noget, mere eller mindre glemt. Mm. Øh, når du kigger på de her håbefulde øh, designer, tror du, der er nogle af dem, som, som har sådan mere end en, en sæson i sig? Øh,
7: jeg synes faktisk, at de var rigtig, rigtig gode. Jeg synes også, at de valg, der blev truffet omkring, hvem der øh, kunne investeres i på nuværende tidspunkt, passede rigtig godt. på den longevity eller den langtidsholdbarhed, der bare i deres håndværk. Øhm, og, og jeg synes, at udgangspunktet faktisk liget hen ad vejen var super godt. Rasmus, som taler om dyre metervarer, som er fantastiske, fordi dem kan du bruge, og dem kan du slide, og de bliver bare pænere og bedre at blive brugt. Og så har du et stykke tøj, som du kan bruge og tage frem om 20 år. Og så har du i den anden ende også Vibe, som jeg mener fik måske den flotteste præmie af alle, som taler om gemmetøj som en stor del af hendes koncept. Så det ligger jo nærmest i fundamentet for de her to store, måske største vinder, at hey, vi skal lave noget, som kan jo
2: vi må se, hvor lang den tendens øh, var. Ja, der er i hvert fald nogle muligheder for at, at skrue lidt på konceptet til, øhm, til næste år, hvis der kommer en øh, sæson til. Tak skal du have, Virgil Nicolas, fordi du havde lyst til at være med os. Virgil
1: Nicolai, er du
7: fransk, og uh, Oprindeligt fra Kongo. Og, oprindelig du. Ja,
2: og det er synd, at det er ikke er fjernsyn, vi laver for Nicolas uh, Eller ja, Virgil er meget vigtig.
1: Hvor er I søde. tak. <laughs> Hej. God weekend. I lige, lige vi har øh, 20 sekunder at gøre godt med, inden vi øh, lige lukker ned i 3 minutter. Så tager vi tips, der komme. <laughs> der er ikke rigtig noget at, at, at gøre. Vi øh, ligger bare stille og roligt ned. Der er radiovis og øh, når klokken er 15.03, så er vi altså tilbage med det, der formentlig er 4. divisions tungeste anden time til dato. Så øh, stay out og stay tuned. Så er det blevet anden time af 4. division. I studiet er indtil videre <coughs> Marcel Sagerhunden, hunden Holm, oui. Nynnebjerg Christensen og, og Flux ind ad døren træder Michael Hjalving. Der er altså heller ikke meget tid til at hverken hente kaffe eller træde på naturens vej. Vi er, er i gang er med, med anden time, og øh, som jeg allerede har... Øh, sigtet til, så, så er det ikke den allerletteste team, øh, og så er der nogen, der du kommer og siger... snakker vi mere om det? Jo, jo, det gør vi da. Vi bliver da nødt til at forberede lytterne på, hvad der er. Øh, Men du hører ikke lige fra en det er ikke en advarsel. Det er svært imod en... Øh, nu har vi talt om... Øh, om at komme igennem nogle år, altså, det er nu. <laughs> Man skal... Det er nu, forne bliver skilt fra Præcis. bøben. Jeg er radioens, Thomas Ratschak. <laughs> Hvis du gerne vil være med og forberede dig på et baghovedsangreb, så bliv nu. Vi for vi skal tale et, om et ø- ø- norsk ø- litteratur, vi skal tale om fedt- og, og vi skal tale om ø- moral, ondskab, afsky. Det er det, der kommer, men inden da, der har vi ugen kort og godt. Ja. Hver har en historie, og ifølge programteksten er det nødne, der indleder.
2: Jamen, det er korrekt, og jeg vil gerne indlede med en historie, som jeg faktisk tror, Michael han har fundet, men af forskellige mm-hmm. årsager er den havne hos mig. Og det er en situation, som mange nok har fantaseret om kunne opstå, hvis man nu fandt noget vidunderligt op på loftet, som viste sig at være penge værd. For det er lige akkurat, hvad der er sket for et ældre, ægtepar. Et ældre fransk ægtepar. De fandt nemlig en maske. En afrikansk maske øh, på loftet, som stammede fra den enes bedste far, der havde været øh, i, øh, i Gabon under kundi-tiden. Og øh, den her maske viste sig så ikke at være det helt store værd. Øh, 1000 kroner, øh, 150 euro fik de for den hos en lokal kunsthandler i 1921. Eller 2021 selvfølgelig. Øh, men, men, øh, men så må de så året efter konstatere, at den her maske den er blevet solgt på en aktion i Montpellier for ikke ringere en 4,2 millioner euro, altså mere end 30 millioner kroner. Og de har nu lagt sagen mod den her øh, kunsthandler, og, øh, og øh den har været igennem flere forskellige retsinstanser, og nu har en fransk appellret vurderet, at, at ægte, ægte her har en sag, og at, at de penge, som kunsthandleren har fået for, for masken, de skal indfryses, indtil man ved, hvad der skal ske. Altså spørgsmålet er, kan man gøre et krav gældende over for de her antikvitetshandlere, som opkøber i dette tilfælde en maske, der er lavet af ostetræ? og måske lavet af fibre fra planten Raffia. For det viser, nemlig, det viser sig nemlig, at det er en sjældent fangmaske fra Gabon, der er blevet anvendt af medlemmer af det hemmelige Mgil-samfund. Har I nogensinde drømt om at finde sådan en maske på loftet?
1: Ikke lige nødvendigvis en fra fra fangselskabet, men men altså noget, som viser sig at være hæftigt undervurderet, og som så indbringer, jeg ved ikke hvor meget. Ostetræet. Det er ostetræet. Jeg viser lige et billede her.
3: Og det lugter jo ikke, det ved jeg, fordi jeg jeg har tit filet i ostetræet. Det lugter nemlig ikke af ost. Jeg har det meget...
2: nogensinde hørt om højst. Det er heller
3: ikke. Det er en meget, meget smuk <laughs> øh, vase. Eller det, er, bare, det er en maske. Ja, en maske, ja. Den ligner sådan lidt øh, altså sådan en, en konge med, med noget sådan noget, sådan noget som om det er en vandmand, der ligesom løber ud i... i i intethed. Ja,
2: den er faktisk øh, enormt smuk, og, og det men det, der er spørgsmålet, det er, om man så kan gøre et, øh, et ansvar igen hos den her kunsthandler, og mm. advokaten siger, at han, han er ikke nogen professionel vurderingsekspert, og han har ikke nogen viden om afrikansk kunst. Alligevel er han altså gået rundt og har fået lavet kostoffs 14, øh,
1: øh, brugt Kunststofs 14 metoder for mm. at finde ud af, om det faktisk var altså, os som til 3. Så han har mistanke. Jo, men, men som jeg har læst om processen, så øh, det her ældre ægtepar par, øh, Manden i ægteskabets oldefar eller farfar, Ja, bedste far ja. øh, var en del af den franske kolonialadministration der i, i den del af Afrika, ja. øh, og har hjemført masken i 1917, så har den ligget på loftet, ingen har brugt den til noget, og ægteparet rydder ud og beslutter sig for den for det de antager er, trods alt øh, en hederlig skilling. Og så er det vel egentlig øh, legalt det, der er foregået. Så at komme efterfølgende, fordi man konstaterer, at, at man ikke har gjort sit hjemmearbejde, og, og at der er 30 millioner til forskel. Jeg har lidt svært ved at følge dem, må ja, jeg Ja,
2: men, men, men altså, jeg ved ikke, om der er fortilfælde, men det er jo en spændende sag, om, om man kan sige, at de er blevet snydt. Altså, har, har kunsthandleren været i undtro i den forstand, at han godt vidste, mm. hvad han havde på hænderne, så er der jo, kan man sige, en meget, meget stor forskel. Ja, ja, men nu skal du mm. høre. I 2006 indbragte en lignende fangmaske 5,9 millioner euro, 44 millioner danske kroner. Hvis han har vidst det, mm. så er det jo ikke en, en, en helt færre behandling, det her jeg ikke, det par har fundet. Men, men i øvrigt er der en anden spændende historie, som knytter sig til lige akkurat det her med, at han jo har været bestefarne altså fransk guvernør i, i Dakar, senere i Kongo-Brazzaville, øh, fordi der har jo været tumult ved selve retssagen, øh, som relaterer til, at øh, ja, at der har været Uh, at det her er kunst, som, uh, som i virkeligheden hører hjemme jo i Gabon, yep. og slet ikke i Frankrig, fordi det er blevet tilegnet under kolonitiden osv. Det er jo en helt anden Det er trak. så en
1: ekstra dimension, og ja. den har vi jo haft op flere gange her i ja. programmet, om, om ikke, at den, nogen vil kalde den, den hjemførte kulturkunst ja. hører til i de lande der. Ja. Sådan,
2: uh, så nu ikke mere træ. Nej.
1: Okay. Uh, det, det var ikke særlig konklusivt, men... Uh, Michael, lad os hoppe videre, for du har læst et, kan jeg godt sige, meget opsigtsvækkeligt interview.
3: Ja, altså, det er jo et andet slags ostetræ ved navn, Rasmus Paludan,
8: <laughs>
1: som okay, er... det er ikke en, man skal sidde sådan snide i, jeg så sige. Æ, Nej,
3: det skal man ikke, men, men øhm, det skal man jo ikke i nogen personer. Men han er jo hovedpersonen i alt det, der foregår yes. øh, i forbindelse med Koranfredningsloven fra øh, vores stat- øh, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Øh, han er interviewet i weekendavisen i dag af øh, journalist Leni Malatinski, og jeg synes egentlig, uden at gå ind i indholdet her til at starte med, så synes jeg bare, at det er, det er eksemplarisk at der egentlig er et medie, der tager øh, den, øh, ja. jeg skulle tænke, unge mand, helt unge er han jo ikke, han er yngre end mig, den, øh, den modende mand på ordet, og siger, okay, hvad er det egentlig, du har gang i? Han er jo øh, altså, han er så forkædret, at vi alle sammen har en mening om ham. Her får han selv lov til at tale ud, og, bes, og, og, og samtidig tegner Aline øh, Malatinske et portræt af øh, den, 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 denne person, som øh, bliver kaldt for den grænseløse.
1: Og en mand, undskyld Mikael, jeg lige springer hmm. til, inden du er færdig. Hmm. Altså en mand, som faktisk er på flugt i sit eget, hjem, <laughs> ja. æ, i sit eget land, undskyld. Yeah. Ja, og det var det, jeg skulle til at sige. Altså han har fået
3: en skæbne, der minder om, øh, om øh, Lars Vilks i Sverige. Eller ja, det var ikke en anden, jeg vil sige. Øh, hjælp mig, hjælp mig. Øh, kender vi mm-hmm. det fort? Hvad har vi ellers? Øh, pff, altså, øh, han, han er i hvert fald på flugt i sit eget land. Øh, man kan synes, at han er en stor idiot. Det synes de fleste. Jeg er sådan lidt i tvivl. Jeg, er sådan lidt... jeg vil egentlig gerne høre ham forklare sig igen. Jeg har truffet ham et par gange i forbindelse med Lars Vilks komiteen, som Helle Mariette Brik stiftede tilbage i hmm. 1900 Grønne Og der var jeg med til nogle møder med ham og fik et lidt blandet indtryk af ham mildstalt. Og vidste ikke helt, hvad han var for en og opfattede ham lidt som en, en, en skuespiller. Og det er, mm. hvis jeg springer lidt ind i indholdet af interviewet, også mm. måske det indtryk, som, som interviewet øh, konkluderer. Der er jo ikke nogen konklusion, men man får en ansydning af, at her er en person, som i hvert fald skældner meget mellem sig selv som privatperson, som partiejer øh, eller partileder, som øh, koranafbrænder
1: og så noget fjerde. Og som jo har flere hvad skal vi sige, figurer. Det er ja. derfor, man kommer derfor, at du yeah. for eksempel yeah. kunne komme til at tænke på skuespillere. Uh, nu er det jo ikke, fordi vi er en aflægger af vikkernevisen og skal sidde og reklamere, Nej. vi har allerede haft debatredaktøren. Det er, nu sidder det vi roser. Men, men det er et, et meget, meget spændende interview, fordi uh, de fleste af os, og nu griber jeg i egen barm, jeg bryder mig ikke om de udtryk, Øh, Rasmus Paludan med jeg, jeg støtter helt, kan jeg godt sige, øh, for en regning, øh, ytringsfrihedskampen, men, men der er noget i den forgrovede og vulgære form, som øh, lader mig helt kold, og det tror jeg gælder en hel del, når man tager stilling mm. til det, men, men at læse ham Øh, som et menneske på flugt. Øh, og det kan man så sige, det er selvfrembragt, men, men, men det er en, en meget trist skæbne. Og så er han jo mange figurer. Mm-hmm. Det er svært at finde ud af, hvem ja. der er hvad. Han er både humoristisk, så er han skarp, så er han lige pludselig enormt vulgær og grov og, og brutal mm-hmm. og nærmer sig noget racistisk. Og så er han samtidig en mand, som, øh, som forsvarsadvokat har forsvaret flygtninge. Så altså... Mm-hmm. H-h-h, håndsæbe er også et, uh, et udtryk, man kunne bruge. Jo,
2: men det er måske også det, der gør, at han er svær for medfølelse med, fordi han hele tiden ser sig selv udefra, han positionerer hele tiden sig selv. Det føles som om, man hele tiden spiller roller. Øh, så, og han har jo ikke ondt af sig selv, det må man jo også sige. Så på den måde ved jeg ikke, om, om det her interview egentlig bringer mig tættere på en forståelse af, hvem han er. Men jeg synes, det er fornuftigt at snakke med de mennesker, vi snakker om. Men det ændrer jo ikke ved, at det bliver en læks på al uddannet. Det 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 er jo en lægtepaludel. Der loven, loven, ja. loven.
1: Ja. Han vil snakke om til er alt på nær, øh, noget der også har været om, diskuteret og lidt forkætret, nemlig hans seksualitet. Ja. Øh, det, lader han det er sjovt l- nok,
2: det, det synes han ikke kommer nogen andre ved.
1: Nej, der han ikke. Æ, var det Kurt ved.
2: Vestergaard, du så tænkte på? Ja, det var det jo ja. lige præcis. Ikke? Og, altså. og fordi, fordi, fordi i hans tilfælde, altså ham der tegnede Mohammed-tegning, mm. bomben, bomben i turbanen, var det jo, en, en meget anden situation. Altså han, han blev jo et offer på en anden måde end Paludan. Altså Paludan har meget aktivt opsøgt provokationerne, og Kurt ja. Vestergaard øhm, vidste måske b- ikke rigtigt, hvad han havde mellem hende. Han hænderne. passede bare sit
1: arbejde. Ikke? Ja. ja. ja øh, så lad os... Øh, mm. Som altid, og jeg vil måske sige noget overflødigt, men vi har jo aldrig rigtig konklusioner på det her. Mm. Vi, vi lufter lige nogle emner. Det er meget spændende, sige, at der er en overgang i hvert fald i forhold til at være en kontroversiel figur, så mm. til, til den historie, jeg har med, som jeg har fra Berlinske. Og det drejer sig om Københavns kultur- og fritidsborgmester fra januar 2022. Mia Nygård hedder hun. hun er valgt for de radikale, og øh, hun er i hvert fald i sproglig forstand også ret radikal. I hvert fald, hvis man spørger 16 ud af de 17 medarbejdere, der var i det sekretariat, hun overtog. For de er nemlig her lidt over et år efter væk. <laughs> ikke, altså... at der, ikke, ikke at der nu kun er en medarbejder, mm. men de er altså erstattet. Møddet, møddet, eller? Øh, øh, de er øh, sygemeldt, de har sat, sagt op. De øh, har for mange vedkommende øh, slået sig på, kan man vel godt sige, en ledelsesstil og et arbejdsmiljø, som de beskriver som meget barsk og, og meget dårlig. Øh, og, øh, og det er simpelthen... Øh, jeg bringer det op. Man kan sige, at det, det er jo en personsag, og den har været meget beskrevet i medierne, så det er ikke nyt. Men, men det, at der altså er, er øh, øh, et år og ni måneder senere, som skal skriver, er 16 af de 17 medarbejdere, hun overtog, væk. Det kalder der på noget overvejelse om, øh, om, om sådan et, et arbejdsklima i, øh, ja, i en nogensinde. sammenhæng, der handler om kultur og fritid.
2: Ja. Jeg, altså, man, Københavns Rådhus lever virkelig op til Sidery som en meget, meget turbulent arbejdsplads. Man må
3: kunne lave en reality-serie den
2: Ja, det er men jeg, det, de, ja, ja, de er alle sammen faldet fra, så det er lidt sent at starte optagelserne, men...
3: Ja. Men Adam, jeg skal lige forstå noget. Det var de radikale, du sagde,
1: ikke? Jo, altså, Mia Nygaard repræsenterer ja. de radikale. Men
3: det er jo de gode
1: <laughs> ja, nå, nu bliver du jo polemisk, Michael. <laughs> det er jo den rolle, jeg har her. Ja, ja, men det er lidt sjovt. Det er jo meget, sjov. det handler om politik, og meget, det egentlig handler om, om en personlig stil, en tilgang til øh, sin omværd. Men det
2: er jo ikke første gang, at Københavns Rådhus er, hvad skal man sige, genstand for diskussion om arbejdsvilkår. Altså jeg tror, der er, og nu snakker vi lige om panele Vejs før, altså ja. der er jo noget om det der, altså, når, når, når magten og det politiske møder hverdagen, det er en arbejdsplads for nogle mennesker, og så er der samtidig nogle meget ambitiøse mennesker, der er sat i spidsen for at, 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 at fremdrive nogle forandringsprocesser. Og jeg tror måske godt, at der i den utålmodighed, som man som politiker kan have med at prøve at skabe forandringer i de få år, hvor man har magten i hænderne, altså kan opstå en, en utålmodighed, ja. Ja, og som, som opleves som... Øhm, og samtidig er man jo også leder, og, og, og man er blevet valgt ind, ind fra gaden i praksis, jo som og, og har, har, har ingen forudsætninger nej, for at jo, være det, parlamentet. Nej, det er det, jeg sige, at
3: sige. Der Ik? er ingen færdigheder.
2: Nej, det, det er der jo ikke, og formentlig heller ikke nogen, der sætter ind i stand til det. Så, så altså, måske er det også en af forklaringerne på, at vi ser de her samstød Vi har haft Karen jeg tror jeg, mm. i Europaparlamentet. Også med, for det radikale. Og, 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 oh, og, 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 og som sagt, Pernille Weiss. Ikke? Der er jo noget, der, der, er jo, der er jo noget, der går galt i de her mm. processer. Der er nogle ganske almindelige embedsfolk, som passer deres arbejde hen over tid, og hen over politikere og hen over minister. vi har jo også en Parallelt til det i centraladministrationen, der er meget stor udskiftning af ja, embedsfolk på Slottholmen. De har simpelthen svært ved at holde til, til det tempo, der er i, i lovgivningsprocesserne. Så, mm. så, der er, så jeg tror, der er et generelt problem med tempoet. Med tempo og
1: ambitioner. Altså, det lykkes ikke i artiklen her, at få en kommentar fra Mia Nygaard. Hun vil ikke medvirke i artiklen, men der er et citat fra en af hendes kolleger i borgerrepræsentationen, som også sidder i Kultur- og Fritidsudvalget, nemlig den konservative Nils peder Ravn, og jeg tager det lige. Han siger til Berlinske, citat, der er kommet en ny sheriff til byen med et andet tankesæt end sin forgænger. Og forgængeren på posten var Alternativets Franziska Rosenkilde. Så siger... Eller spørger Berlinske journalist, jo, men 16 ud af 17, der er stoppet, og så siger Nils Peter Ravn, det er ikke helt unormalt. Det er kendt fra det private erhvervsliv. Når der kommer en ny chef, er det en ny måde at se tingene på, og så er der nogle medarbejdere, der beslutter sig for at ville noget andet. Jeg ser det her som en positiv ting.
2: Ja, men, men som jeg lige sagde før, det er jo ikke det private erhvervsliv. Jeg tror ikke, det private erhvervsliv vil være tilfreds med den gennemstrømning, Nej, det tror der jeg. NO. Way. Nej. Altså det vil ingen direktion synes var et kvalitetsstempel, men det er bare ikke det private erhvervsliv. Det er politik, og jeg tror, det er der problemet ligger.
1: Det lyder altid som om, at det er øh, temmelig tungt at arbejde i, øh, i det miljø, hvor øh, Mia Nygaard trives, i hvert fald med afsæt i den her artikel. Så øh, ubehageligt
2: er du, er du ved at runde af, dig.
1: Ja, fordi jeg jeg,
2: kom, jeg glemte lige at sige, hvor jeg havde min historie fra. Du sagde, at din var fra Berlingsk, og vi har samlet den op øh, fra en kunsthjemmeside, der hedder Artnet via politik.
1: Okay. Jeg tror, vi runder den af her, fordi nu skal vi nemlig tale om det, som flere af os har set frem til stort set hele arbejdsdagen, nemlig den nye Nobelprismodtager i litteratur. Ja, du... Du kender
3: selvfølgelig Knut Hamsun, Sirik Undsæt, du kender Dag Solstad, Jan Kjerstad, Per Pedersen, Thomas Espedal, Karl Ove Knavsgaard, og nu kender du måske også den nye monopelpristager i litteratur, Jan Fosse. Han fik prisen... Jon, undskyld, ja. Jeg tænkte på Janbøgerne, det er noget helt andet. Jon <laughs> er Fosser, den, og det fosser ud af, af Norge med litterært uh, talent. Uh, den ene efter den anden bryder igennem. Jeg har læst uh, en hel del Knavsgaard og nogle af de andre. Og nu skal jeg også til at læse Jon Fosse. I Kristelig Dagblad, der bliver det næsten beskrevet som om, at det er kristendommen, der har vundet Nobels litteraturpris. Det er sagt lidt, med, med lidt polemisk, men det er det aspekt af hans forfatterskab, som bliver dyrket på Kristelig Dagblad. Og derfor har jeg inviteret journalist ved Kristelig Dagblad, Daniel Ørstrøm, med på en telefon fra Bornholm. Ja, goddag. Goddag, goddag, og du er også til daglige foredragsholder, det glemte jeg, hvis der har sagt. Du har læst Jon Fosse, og mm. skal gøre os lidt klogere på, hvad han er for en gut. Uh, han er, uh, det er noget af
8: det, som, som springer mest i øjnene, han bor faktisk inde på Kongeslottet i Oslo. Ja, nærmest. Han bor i det, der hedder Grotten, som er en æresbolig for, for kunstnere. Uh, det, er, det er sådan gået fra fra kunstner til kunstner, øh, og sådan helt tilbage til den komponist, der skrev den norske nationalmelodi, mener jeg. Så det er meget ærefuldt at bo der, men han bor faktisk sådan lige ved siden af Hofmarschallen, øh, sådan i, i bunden af Slottshaven, og så har de så kongen sådan nærmest en nabo. Og og der, der har jeg været op og besøge ham. Så, øh, ja, for så... du, har, du har truffet ham, mm. og, og det er noget af det,
3: der, der, som du har sagt til mig, som jeg også har hørt fra andre, det er, at han faktisk er en ret sky mand.
8: Ja, altså jeg var faktisk den anden journalist i hele Europa, der var inde i grotten der, så det var og lidt koldt og, og du kom ud igen? Jeg kom ud igen. Ja. Men, øh, men måske var det, fordi vi havde mødt hinanden i bagunen før, hvor jeg interviewede ham efter, han vandt Nordisk Råds litteraturpris, og så det var en rigtig god snak, og så tror jeg måske, det banede lidt vejen, og så, skrev, så sagde han meget ærligt, at den eneste grund til, at han havde sagt ja, det var, det var fordi, han alligevel blev forsyret den uge. <laughs> okay. ja, så han bor i en ja.
3: grotte. Han er ø- tidligere alkoholiker, han er vokset op på Vestlandet, altså på mm. Østkysten. Nu sagde du bagen, altså
8: Men Han bor faktisk fire forskellige steder, så det er også lidt specielt, fordi han har både en bolig i Wien, og så i, i Baven, og så den æresbolig, og så sådan, der, hvor han skriver de fleste af sine bøger. Det er langt ude i. I den norske natur på Vestlandet.
3: Og når du nu siger bøger, så tænker mm. man i første omgang på de romaner, som nu er blevet belønnet. Men han har faktisk også skrevet en hel masse dramatik, altså mm. teater. Og han er, fortalt du mig, den mest spillede dramatiker i hele verden, P.T.
8: Ja, jeg, det tror, er vildt. jeg, jeg tror måske stadigvæk, det er Shakespeare, men det den, den, i hvert fald den nu okay. dramatiker.
0: Okay.
3: Nummer to, det er ja. stadigvæk et podium, ikke?
8: Ja, det må man sige.
3: Ja. Yeah. Kan du sige lidt mere om, hvad han er for en? Altså hans univers. Du, jeg nu slog, ja. jeg, slog jeg an på
8: det her med kristendommen. Mm. Hvad, hvad vil det sige? Altså, jo det er han meget i. Jeg, jeg malede faktisk lidt mere ham her til morgen, og han sendte mig en, en mail i nat, og undskyld, at han først har svaret der, men han har så altså fået 500 mails i går. Ja. <laughs> men, øh, men for ham, så, så er det litteraturen. Øh, han får prisen for... Og det med kristendommen og hans tro, det er måske et træk, ligesom mystikken er træk. Mm. Så litteraturen, den har en værdi i sig selv. Så man kan ikke... Det er lidt ligesom Samuel Thomsen, der siger, at han er kristen og digter, men ikke en kristen digter. Så han er en forfatter med stort F og også en dramatiker, som jo er verdenskendt. Men han startede faktisk sin karriere med og læse filosofi, faktisk sammen med Thomas Espedal. Det er meget sjovt, fordi Thomas Espedal har lige udgivet, faktisk på samme forlag, Bats og Co., sine forfatterierindringer, hvor han skriver om sit første møde med Jon Fosse, som virkede ret sky dengang, så de troede faktisk, at han var lidt dum. (laughs) Espedal og hans medstuderende fordi det. han sagde ikke så meget, men så blev der udskrevet en, en skrivekonkurrence, som forresten så, for så, så øh, vandt, og så kunne de se, altså, hvor genial han faktisk var. Og siden af det gået slag i slag, mm. øh, og
3: han har brugt 20 år på at skrive dramatik, og nu har han kastet sig over skønligaturen, og det vælter ud med romaner. Jeg prøver at orientere mig, og så måtte jeg opgive, fordi ja. det er simpelthen så lang en liste. Det virker som om, nu sagde du mystiker før, mm. det virker som om, at litteraturen kommer til ham som en naturkraft, og så er han bare et medie, der meddeler, altså som litteraturen ligesom med deler sig igennem.
8: Kan man sige det på den måde? Måske lidt. Altså, han, han beskrev det lidt med øh, sin døgnrytme, som også er lidt speciel nærmest som en munk, hvor han står op mm-hmm. øh, i, i nat, for det måske kl. 3 om natten, på grund af lidt adrenalin efter prisen i går, men mm-hmm. ellers er det normalt ved 4-tiden først. <laughs> okay. Hvor, hvor han så skriver fra 5 til 8, inden hans øh, små børn vågner. Ja. Og, så, øh, og så er det der i de der øh, meget stille timer, at han endelig skriver bedst, og hvor han sidder og koncentrerer sig. Han har en meget sådan intuitivt forhold til det at skrive, øh, så han ved faktisk aldrig, at han, har, han er ikke sådan som, som en krimiforfatter, der ligger et blot. Altså han, han bliver ført af skriften på en måde, øh, og har så lavet sådan nogle formmæssige eksperimenter, øh, øh, som har faktisk drevet, lige siden han, han debuterede som digter i sin tid. Så han, han begyndte som digter, mm-hmm. og så blev han dramatiker, og så var det faktisk også sådan lidt af personlige årsager, at, at han begyndte at skrive meget romaner, fordi han var så succesrig, at han selvfølgelig skulle, skulle rejse verden rundt til, til premiere, og fordi han var lidt sky, så drak han altså et, et ekstra glas for lige at, mm-hmm. at stå til de premiere, og, og da han så blev tørlagt, øh, så besluttede han sig til, at nu var det slut med at tage til premiere, og han sagde også nej til alle litteraturfestivaler, fordi han ville hellige, sig det med at skrive. Øh, og jeg er meget introvert på den måde øh, Men man sad så og skrev Og lavede nogle helt fantastiske bøger synes jeg. Så jeg er jo vildt begejstret Over det ham der har vundet ja, den, du er faktisk Daniel, fan. Ja. Ja.
1: Ja. fortæl os lige De af os, der ikke har læst hmm. Jon Fosses romaner Eller for den sags skyld Set og hørt et, et stykke dramatik fra hans hånd Altså hvad er tematikken? Øh, fordi når man, når man læser om ham Også nogle af de meget øh, øh, overstrømmende anmeldelser Der har været i årene op til Han nu har fået den her mm-hmm. præstisfuld pris Så virker det som om altså, Og du var også inde på det Han er jo ikke en, en plot Forfatter.
8: Nej, han skriver jo faktisk jo om, om de, de ting, der er, er fælles for det at være menneske. Okay. Øh, meget om døden, og trofylde også en del. Men altså, døden har været sådan en hovedtematik lige siden debutsamlingen. Og øh, øh, faktisk så det, den, der hedder septologien, som man måske også har fået Jamen. Nobelprisen for øh, hans syvbindsværk, da jeg interviewede ham om den, så beskrev han den som et stort dødsøjeblik, faktisk.
2: <laughs> det taler, taler om at sælge en bøger på en god måde.
8: <laughs> men, men det, der er det specielle ved den bog, det er jo, at den er skrevet uden et eneste punktum. Det er syv bind, ja, nemlig. Mm. der fortsætter med sådan en sidestillet sætning, og der er bundet sammen med og. Og på Nynorsk, hvis man skulle på på,
1: på originalen, ja.
8: Men faktisk var det jo, altså Kirsten 2 blevet jo en lignende finde der med Baby tilbage i 70'erne, så
1: vi, på den måde har vi jo været lidt på forkant. Det, det er bare lige vil ind på, Daniel, undskyld, mm-hmm. der er også andre, der skal til her studie, ja, men jeg vil bare lige spørge til, <laughs> altså... Øh, øh, øh tema af døden, for eksempel, mm. øh, du, men altså, har han ligesom en, en bærende idé? Er der et, øh, hvad skal man sige, en slags ideologi, eller måske idealisme knyttet, eller, eller, eller hvordan vil du karakterisere den side af hans værk?
8: Jamen, i går, så lavede vi jo selvfølgelig i Christi Dagblad en dækning af, at han havde vundet Nobelprisen, og så kontaktede jeg også nogle af hans forfatterkollegaer, blandt andet Thomas Espedal, og han sagde, at det, som der er helt specielt, udover at han er sådan en, en sprogmusikalitetsgeni, øh, det er, at han, øh, at han nedbryder skældet mellem liv og litteratur, og mellem død og liv. Så mange af hans bøger har, har det lidt specielt i sig, at man ikke rigtig ved, om personerne lever eller er døende. En meget fin roman, Morgen og Aften, som var den første, der blev oversat til dansk, den handler faktisk om en mand, der allerede er død, men det opdager man først øh, langt ind i teksten. <laughs> og det er lidt det samme med hans øh, seneste bog, der hedder Hvidhed, som også fik øh, strålende anmeldelse overalt. Den handler også om en, en mand, der øh, går, øh, kører dybere og dybere ind i en skov, øh. og det eneste, der sådan er lidt et tidsbillede, det er, at han kører i bil, men ellers så kunne den have foregået i hvilket som helst og, og så kører han så ind i en skov, og går dybere og dybere ind i den skov, hvor han så øh, møder døden, kan man sige. Øh, så det, det er sådan en lidt mystisk øh, omgang med, med det, at vi alle sammen skal dø. Og det, at der så ikke var for eksempel et punktum i septologien, det kan jo også godt tolkes øh, sådan teologisk med, at han ikke tror, at der er en slutning, mm-hmm. men at det glider lidt sammen. Altså, øh, og det, jeg synes også, det er så interessant, øh, altså sådan, som os øh, som fan og... Øh, også kristen læser, vil jeg sige. det er det der med for eksempel i sepsologien, den begynder, hver eneste af de bind, det begynder med, at det er en, det er en maler, det handler om, og han maler et kors frem, helt bogstaveligt, mm. som så sådan et Andreas-kors, med, et, med en violett og, og en brun streg, der så til sammen, danner et kors. Og på den måde er det jo også altså, symboler, han leger med. Men noget, der jo også er kendetegnet ved ham, det er faktisk, at han ellers sådan altså symbolerne lidt ud af hans øh, litteratur altså af hovedpersonen i både den der hedder trilogien som man fik øh, Nordisk Råds litteraturpris for og så øh, septiologien hedder Asle for eksempel øh, fordi det er, den, det er det samme navn fordi han vil prøve at tage betydningerne ud af, af navnene, sådan, så det hele står sådan ret rent
2: ja. øhm, Daniel må lige spørge med far mm. for at det er et lidt banalt spørgsmål mm. men altså nu øh, remser Michael jo lige op hvor mange forrygende norske forfattere der har været bare sådan inden for de sidste 10-15 år. Altså, hvad er det, der foregår i Norge? Og er det det sådan en... Er der der en stærk norsk tendens i international litteratur i øjeblikket med mange store navne?
8: Ja, det synes jeg, der er. Det synes vi også på Christi Dauerbladet, så vi lavede faktisk et helt tema om norsk litteratur på et tidspunkt. Jeg synes også, jeg mærker det selv lidt. Jeg har været kulturjournalist i 13 år på Christi Daovblad. Jeg har taget langt flere gange til Norge end til Sverige. <laughs> det kan jeg så godt forstå. Æ, fordi der, der er så stor, ikke fordi at det er et kun, men, men også fordi, at, det, at der er så, så mange dygtige forfattere deroppe.
2: Ja. Hvad, Æ, hvad er det, der er i grundvandet, som gør det?
8: Jeg tror at dels, er der, er der måske sådan øh, i hele folkestemningen sådan en, en forbindelse til melankoli, tror jeg. Fordi det er noget, der... der sådan der i hvert fald går igen, for os er jo ikke den eneste, der kredser om døden, det gør til, også, og det, det gør Jan Kjærsted også, og Så der er i hvert fald ikke en angst for at tage fagnsag med de store spørgsmål, men så er der også noget helt banalt, og det er jo deres kulturpolitik, der er meget bedre end vores, hvor at, at uanset hvor tyndt befolket Norge er, så ligger der et bibliotek, og, og mens vi nedlægger alle de biblioteker, ja, vi er genoprettet det er en gang, så, så, så holder de dem ved lige, og det er faktisk sådan at jeg mener, at, at hvis en forfatter får en vis modtagelse for en bog, så, så bliver den solgt, eller altså købt af bibliotekerne i mindst 700 eksemplarer. Wow. 700? Så, ja, det har, det har jeg læst et sted, og det betyder jo, at, 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 at de har et grundlag for forfatterskaber, for og staten gør også et aktivt en aktiv indsats for at eksportere norsk litteratur. De er simpelthen kulturelt overledende, ja. det må jeg have lov at sige. Der findes en hjemmeside, tror jeg, hed, jeg mener, den hedder, uh, Books from booksfromnorway.com der, der, hvor at, at det, det er staten, der står bag, og de promoverer så uh, også forfatter, og forfattere og forfattere fra små forlag osv. Daniel, her
3: til allersidst, Du, uh, vi har sikkert et minut, mm, altså, ja. der er jo ikke noget af det, vi har været inde på her, som er særlig progressivt, vel? eller venstreorienteret. Det handler om døden, det handler om skoven, det handler om ting, der ikke er til at forandre, det handler om menneskelivet, sådan i al af uh, dybeste religiøse, teologiske almindelighed. Hvordan fanden, undskyld, jeg banner i Danmarks Radio, hvordan pokker kan den slags litteratur få Nobels fredspris
8: fra Stockholm?
2: Ej, det er vel også prisen i litteratur, er det ikke? Jo, jo. Nå, nå.
8: Jamen altså, den, den er bare øh, mageløs, vil jeg sige. Altså, og også, når man taler om alle de her øh, øh, verdensklasseforfattere, som Norge har, så de ligger så alle sammen flat ned, når det nævner Jon Fosse, fordi de har respekt for ham. De synes alle sammen, at han er mesteren. En ser tv- ud i øh, Espedal for nylig i forbindelse med hans øh, forfatter, øh, og så øh, 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 i Grindring, der, der nævnte han også fosse. Vi har fosse, sagde han. Synes, at, altså, han syntes, at vi havde ført trøjen på med, med litteraturen, men indrømmede, at de havde fosse.
3: Så han er bare mester og nu får han så 11 millioner svenske kroner, det er selvfølgelig ikke så frygtelig meget. Nå, ja, i danske. hvad for det om dag? Men, men, men <laughs> til norske kroner, er det jo okay, ikke? Jo, det er fint. Og så bliver han også tilbudt statsborgerskab i Sverige, har jeg hørt. Altså, det er en
8: del af prisen. Det vil jeg tro, han takker pænt. Nej, tak, tak til. Ja, det gør den jo nok, men Knavsgaard flyttede til Sverige, fordi ellers ville det være lidt omfærdig Og det omfærdig har han bitterligt fortrudt.
3: <laughs> <laughs> Tusind tak, fordi du var med fra Bornholm, Daniel Ørstrøm, jo, journalist det. ved Christi Dagblad og selvstændig foredragsholder.
1: Og øh, vi er lige lidt over halvvejs gennem anden time af 4. Division. I studiet er fortsat Michael Alving, Nønne kristensen Christensen og jeg selv Adam Holm. har historien.
2: Ja, vi bliver i Skandinavien, fordi... Øh fordi, øh, men, men, men til dog noget helt andet, må man sige. Fordi Sverige vil øh, forbyde fæt- og Det er jo ikke nogen hemmelighed i de her dage, at, øh, at Sverige kæmper med integrationen. Og senest har den svenske regering sagt, at den vil forbyde fæt- og Og faktisk har den norske regering, hvor vi lige rundt om, om Norge før, øh, øh, også sagt, at den vil undersøge tilsvarende om et forbud af en mulighed i nogen. Og det indskaber sig jo selvfølgelig sådan i den politiske diskussion, der er i øjeblikket med den svenske regeringsproblem med bander, der sådan i området i Sverige har taget kontrollen fra den svenske statsautoriteter. Statsministeren siger sådan her, altså Ulf Christensen, Moderaterne vil forbyde fedt- og kusineægteskaber for at bekæmpe æreskulturen og de kriminelle klaner. Der er også meget stærke medicinske grunde. I Danmark har vi jo også talt noget om fæt- og ægteskaber, men det ligger 20 år tilbage i, i tiden i forbindelse med tilblivelsen af 24-årsreglen og forskellige andre indvandringshemmende regler. I Danmark er det sådan, at man gerne må gifte sig med sin fætter eller sin kusine, men man må ikke familiesamføres med sin fætter eller sin kusine. Og så kan man så diskutere, hvad laver den her historie i et kulturprogram? Jo, men... Det er, fordi jeg godt kunne tænke mig at vide, hvad den sådan kulturelle og antropologiske forklaring er på fætter og kusineægteskaber, og hvordan de så bliver brugt i moderne stater som Norge og Sverige. Annika Liversage, du har lovet at hjælpe os. forsker på VIVE, du har forsket i etniske minoriteter og familieforhold i, i mange år. Hvis vi nu vender blikket mod oprindelseslande, som Pakistan, Tyrkiet, Syrien, øh, Marokko, hvor vi ser fætter og kusineægteskaber i meget højere grad end på de her breddegrader. grader. Hvad er så forklaringen på dem der lokalt? Hvorfor gifter man sig med sin fætter?
0: Det handler om, at familien spiller en anden og større rolle i livet generelt, end det gør her hos os. Noget af det er selvfølgelig noget med, hvilke praksiser man udvikler gennem en lang overrække, men som vi ser det i dag i Danmark, så har vi ligesom et individ, der står i forhold til staten og et meget frit sådan, ungdomsliv og pardannelsesliv, hvor man faktisk hyppigt først gifter sig, når man har fået et barn. Så ægteskabet som sådan er ikke så vigtigt i oprindelseslandet, der har ægteskabet en meget større rolle. Kvinderne er ikke i samme omfang på arbejdsmarkedet, så de skal have en husbund til at forsørge dem, hvis det ikke er det deres fædre eller mødre, der skal gøre det. Fædrene bliver det selvfølgelig. Og man har jo ikke en velfærdsstat på samme måde, og dermed er den her indlejring i familien tit meget mere vigtig. Og så har man også nogle forhold omkring det her med, at øh, man forventer, at kvinder er seksuelt uberørte inden ægteskabet. Det gælder slet ikke i alle sammenhænge, men det gælder i mange sammenhænge. Og her kommer der så et element af arrangement ind i forhold til at matche unge mænd og unge kvinder. Og der er så i nogle kontekster, og det er meget sjældent, at det udgør hovedparten af ægteskaberne, men i nogle kontekster, hvor man vælger et ægteskab inden for familien, det kan være... Det kan også være grænfætter og mm. altså nogle bredere ø, netværk, som betyder, at man ligesom kan holde nogle ressourcer samlet inden for familien. Sådan har det i hvert fald været argumenteret antropologisk set, at så på den måde så skulle man ikke til at dele ø, landbrugsjorden, mm. fordi man var den samme slægt også inden for de nye ægteskaber.
2: Så man kan sige, det, det har været en måde at holde sammen på ressourcerne på i et, i et vist omfang, men også et spørgsmål om, at man tildeler familien meget mere magt. Men, 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 men hvorfor lige den der indgiftning? Det forstår jeg ikke rigtigt. Jeg forstår godt, at klaner og familiestrukturer kan kan træde i stedet for en stærk stat, som vi jo har. Det er jo typiske områder, hvor der er en, en svag stat. Men, men, men altså, hvordan
0: holder man sammen på klanen eller familien ved at indgifte sig? Eller, er, ja, er det det, det handler om? Altså, jeg skal det siges, at, at det ikke er mit sådan spidskompetence, hvordan antropologien i oprindelseslandene er. Og man skal også være meget passelig med at tage sådan nogle gamle antropologiske studier og så sige, og det er jo så det, der gælder efter indvandring i Skandinavien i dag. Ja. Men et af nu argumenterne... Nu snakker vi også om, om oprindelseslandene. Yes. Et af argumenterne har været, at i islam, der arver kvinder. Det kan godt være, at de kun arver halvt så meget som mænd. Men i forhold til øh, Europa for et par hundrede år siden, der ville det jo kun være ligesom, den ældste søn, der arver gården. Så bliver gården ved med at være på... En mands hænder, men her, når man skal dele det imellem søskende, både mænd og kvinder, så kommer der også et arveløjet til kvinderne, og det vil sige, hvis kvinden har giftet sig med nogen udefra, jamen, hvem skal så have den der jord, og hvor meget bliver den delt op, og så videre, og lige præcis det her med at holde jorden, eller hvad man ellers havde af goder samlet, har så været en en måde, som de her fætter kusineægteskaber kunne bidrage. Øh, fordi ellers så er ægteskaber jo hyppigt noget med, at man danner alliancer imellem forskellige familier. Mm, lige
2: præcis, og det er jo det, ægteskabet kan. Men, men her holder man altså lidt ressourcerne inden, inden for, for familien. Øhm, du nævnte også det her med, at kvinder skal være seksuelt uberørte, inden de træder ind i ægteskab typisk. Er det også en måde at bevare kontrollen med kvinderne på?
0: Det kan det være, men det kan det jo være på så mange måder. Det behøver jo ikke at være inden for et familieægteskab. Det kan jo også være en anden form for arrangeret ægteskab. Og der er jo også et langt spektrum imellem, hvilke muligheder man har, hvordan man selv stiller sig i forhold til det. Altså det, vi kan se efter migration, så kommer der nogle ret store forandringer i pardannelsesmønstrene, hvor man ser en bevægelse imod, at de unge selv mere tager initiativet til, hvem ja. de vil være sammen men måske så tager en tur rundt om forældrene, og får forældrene til efterfølgende arrangerer et ægteskab med den, som de gerne selv vil have.
2: Nu har vi jo i Danmark det, der hedder formodningsreglen, som jeg lige henviste til før, altså at vi ikke må, øh, at man ikke må blive familiesamført med en fætter eller en kusine fra, fra udlandet, og det er jo på en formodning om, at det er et arrangeret ægteskab, eller måske endda et tvangsægteskab. Vil det typisk være sådan, altså er der også et kvindemæssigt frigørelsesperspektiv i at, at komme væk fra fætter og kusine ægteskaber. Er det altid arrangeret ægteskaber, eller måske endda tvang, det handler om?
0: Det er jo sådan set umuligt at lave et lighedstegn imellem, at fordi du blev gift med dine fætter, så var det nødvendigvis et tvangsægteskab. Nogle af dem har været, nogle af dem har været det modsat. Altså, jeg har interviewet en ung kvinde engang, som fortalte, at hun stak af fra sine forældre, fordi hun gerne ville gifte sig med en fætter. Det var bare ikke den fætter, som forældrene ville have, hun skulle gifte sig med. Ej. Så på den måde er det jo meget kompliceret, det her, og, og der er jo i hvert fald også nogle unge mennesker, som har haft rigtig svært ved at være sammen med den, de elskede, på grund af nogle af de her regler. Kan
3: ja, øh. mm-hmm. man kan vel godt uh, driste sig til at sige, at de her slægtsbaserede ægteskaber i virkeligheden jo i verdenshistorien har været normalen Altså, Det var sådan, man gjorde, før Vesten blev til Vesten, og før kristendommen satte sig igennem. Vi kender det jo fra de græske øh, tragediedigter. De skriver om, og skriver om, om øh, men, unge mennesker, der ikke kan få hinanden på grund af familien. Shakespeare skriver det om i Rom og Julie for eksempel. Macbeth handler om klaner. Vi kender det fra fra de islandske sagager med blodfejder og alt det der. Så det er jo ikke så langt væk, og det er jo ikke grebet ud af luften, når vi her i et kulturprogram tager øh, klaner og blodfejder og fætter og, og kusines ægteskaber op. Det er et, altså et kulturelt tema, altså fra hele verdenshistorien.
0: Ja, det kan man sige ja til. Altså, vi kan også se inden for de europæiske kongehuse, der har man jo også giftet sig øh, med hinanden, og, og nogle gange i en grad, så det rent faktisk gav nogle helbredsmæssige øh, følger. Uh-huh. Uh-huh. Og det var også netop noget med at holde ressourcer på et vist niveau samlet, må man sige.
2: Og
3: ja, det var geopolitik også, ikke? Ja. ja.
2: Men hvordan går det så, Annika? Nu må vi se, hvor langt vi, vi kan tolke på det her. Hvordan, hvordan går det så med fætter og kusineægteskaber og slægtsægteskaber, når man har den der meget voldsomme overgang fra en meget svag stat, hvor klaner, familier, etniciteter måske er de, de store autoriteter til meget stærke stater, som de skandinaviske, og hvor individ spiller en meget større rolle, som du startede med at sige, ser vi så en aftagende grad af fætter og kusineægteskaber i... 2., tredje, fire generation?
0: Ja, så vidt vi kan se, så gør man det. Og det ved vi, fordi der har været lavet nogle ret gode studier i Norge, fordi de har data på det i registrene. Og der kan de se, at fra øh, 90'erne og frem, hvor man har de her tal fra, jamen, så falder andelen af fedt- og kusineægteskaber i de forskellige grupper markant. Mm-hmm. Og det er faktisk uden at man i Norge har haft en særlig lovgivning, som har ligesom, forsøgt at ændre på det her. Det har man jo så haft i Danmark siden 2003. Så jeg kan forestille mig, at i Danmark er det gået endnu kraftigere ned, end man har set det i Norge. Det er bare ikke noget, vi har talt på, fordi det ikke er noget, man får med ind i de danske registre.
2: Nej, og det er jeg selvfølgelig fisker efter, og det ved jeg godt, det måske er bekendt, hvad du kan, kan udtale om, det er altså om en lovgivning af denne her karakter, som er ret skrap, altså det er det egentlig forbud, som sagt, i Danmark må man gerne gifte sig med sin og kusine, uanset øh, hvem man. Er. Altså om det faktisk kan dæmme op for, for, for den mangel på respekt for autoriteter, som vi ser for eksempel i bandekonflikter Altså fordi det du startede med at sige det er, at det er jo fordi familien, de steder hvor, øh, som er oprindelseslandene, træder i stedet for en stærk øh, stat så, så kan det være en måde at slå hvad skal jeg sige, den manglende respekt for den svenske
0: stat i stykker på? Altså, jeg synes, noget af det, der bliver ligesom kastet op i luften og, og klasket sammen her, øh, er temmelig forvirrende. Altså, jeg kan ikke se, hvordan fætter kusine kusineægteskaber nødvendigvis har noget at gøre med bandekonflikter, og hvordan det så direkte føder ind til respekt eller ej i forhold til den svenske stat. Altså, der er jo rigtig mange andre øh, forhold på spil her. Også noget i forhold til socioøkonomisk position og udsathed og alle mulige forskellige forhold, som... Ja, jeg kan simpelthen ikke se kobling, og jeg er også lidt i tvivl om, hvad det er for et vidensgrundlag, vi har for det. For eksempel har der været nogle argumenter fremme i forhold til folkesundhed, som at sige, jamen nu skal, vi lade være med, nu skal vi have det her forbudt i Sverige på grund af noget med risiko for dødfødte børn og handicappede børn. Men der ved jeg, at der er nogle norske forskere, som har prøvet at gå ind i talen og sige, hvad ville det dreje sig om i tal? Og det er altså en håndfuld børn om året. Okay, det, ja, så
1: lige at tænke på ja. hele det spørgsmål der med, med, med dødelighed og nedarvede sygdom, deformitet, øh, som jo altså, den, i hvert fald, hvis ikke man undersøger de her spørgsmål øh, indgående og har data på plads, så er det i hvert fald en af de fordomme, fordomme, der bliver trukket frem, at øh, fæt- og kusiner, øh, avler.
2: Jamen, den er jo også god nok. Men mm-hmm. tallene er ikke kæmpestore, det kan være, at kan jeg kommer ind på det.
0: Ja, altså det er, øh, jeg er ikke sundhedsforsker, men som jeg kender til det her felt, så er det øh, risikoen for at få enten et dødfødt barn eller et handicappet barn, er større, hvis man er gift i nær slægt. Men det er noget med, at det stiger fra, jeg kan ikke huske, om det er fra 2% til 5% eller noget i den dur. Det er selvfølgelig stadigvæk en, en stigning i risikoen, men det betyder jo også, at du kan også godt få et handicappet barn, selvom du ikke er giftfædt og kusine, og langt de fleste børn i de her ægtepar, de bliver født sunde og raske. Og derudover er der jo også mange andre ting, der gør, at risikoen for at få et handicappet barn øh, stiger. For eksempel, at moren er øh, i slutningen af 30'erne, ja, eller mm. der er noget med rygning mm-hmm. og alkohol og den slags. Ikke? Mm-hmm.
3: Men altså, Anneke, måske bunder noget af det her. Jeg kan godt mærke, at du tøver med hensyn til at gå ind i den der aktuelle diskussion. Og det er jo fuldstændig fair, men men, men handler det om, at man øhm, altså i, i, i dannede kredse, der har man været svært, haft svært ved at tale om kultur som noget, der havde relevans for, for politik. Man laver socialpolitik, man laver alt muligt andet, men det er den der kulturelle dynamik, altså klaner, slægtsbaserede ægteskaber, at det har en betydning i det politiske, det er jo noget ret nyt, at det så ordentligt købet kommer fra Sverige. Det er jo ekstra overraskende. Ikke? Sverige har jo gjort det i 50 år, har det ikke talt kultur, og nu overhælder de os højere om. Det det er egentlig underligt.
0: Ja, yeah, men øh, altså, det er en kompliceret verden, vi lever i, og der er rigtig mange forhold på spil her, hvor jeg også tænker, at når der pludselig bliver spillet så ret hårdt ud i Sverige politisk, som der bliver lige nu, på en måde, som jeg lidt har svært ved at se, hvordan det skal kunne løse de store problemer, de mm-hmm. står med i forhold til kriminalitet og den slags, så mit get er mit gæt, at der altså også er et element af symbolpolitik inden fordi så er der, der et eller andet, man kan gøre, mm-hmm. og der er et eller andet, hvor man helt tydeligt ligesom prøver at deponere problemet uden for Sveriges grænser. Ja.
2: Det er spændende, og det var i hvert fald spændende at høre om, hvordan det ser ud i oprindelseslandene, hvad det er for nogle, nogle kulturelle strukturer, som, som ligger til grund for, for fætter og kusineægteskaber, som jo ganske, som Michael siger, pludselig er kommet på dagsordenen i Norge på en måde, som det faktisk aldrig har været her. Der har aldrig været et, et enligt forbud på tale. Annika Leverse, tak fordi du havde lyst til at være med, seniorforsker på VIVE. Selv tak.
1: Og så skal vi bruge øh, det sidste kvarters tid af programmet i et øh, om muligt mørkere hjørne. Vi skal tale om moral og ondskab. Jeg har netop læst en kort, men vil jeg sige uhyre fascinerende og tankevækkende bog, der har titlen Perpetrator Disgust, The Moral Limits of God Feelings, nogenlunde år. Ordet oversat Gerningsmands afsky, mavefornemmelsens moralske begrænsning. Det er en bog, der er udkommet på Oxford University Press og skrevet af vores gæst, Ditte-Marie Monke-Judicic, som er Ph.D. i filosofi, lektor på Københavns Universitet og også forskningsassistent på University of Virginia. Og øh, velkommen. Tak skal du have. Vi får dig at høre om lidt For du skal selvfølgelig udrede noget af det her Men jeg kunne tænke mig for en god ordens skyld Lige at knytte et par ord til bogens tematik sådan så lytterne forhåbentlig har nogenlunde klart afsæt For hvad det er vi taler ud fra Og jeg griber lidt uden for din bog dit, fordi i en meget fænomenal dokumentarfilm, der hedder The Act of Killing, den er fra 2012, af Joshua Oppenheimer, det er en film, der handler om det organiserede massedrab på kommunister i Indonesien i midten af 60'erne, der er der en scene, du har den også med i din bog, hvor en af drabsmændene, Anwar Kongo hedder han, fortæller om sine drabsmetoder. Han gør det stille og roligt, men pludselig bliver han meget synligt, dårlig, og han kommer med lyde som vi kan høre her. Lad os bare kalde dem opkastningslyde.
8: Hold da.
1: Det er en ø, dokumentarfilm, man kan finde på DRDK. The Act of Killing hedder den som nævnt. Æ, og Anwar Kongo kaster før det ikke op, men han har de her brækagtige reflekser, der han fortæller om, hvordan han har stranguleret og knivdræbt og ø, tortureret folk, og vi taler i, i hundredvis, hvis ikke tusindvis. Æ, det samme, der findes adskillige øh, eksempler fra verdenshistorien øh, SS øh, øverskommanderende Heinrich Himmler øh, brækkede sig angiveligt eller kastede op, da han overvejede nedskydningen af 100 jøder i Minsk i 1942, og eksemplerne som også opregnede i øh, Dille Maria Munk judicic bog er Legio. Nu kommer vi til dig. <laughs> Fordi det, der er interessant ved uh, The Moral Limits of God Feelings, her der hørte vi jo God Feelings, uh, det er jo, at du anfægter det, som jeg faktisk vil have troet indtil jeg læste din bog, at sådan en reaktion fra Anwar Kongo, eller Heinrich Himmler, eller hvem pokker det kunne være, må handle om, at der er sådan en iboende kraft, hvor man, altså selvom man er sovset ind i blodet, så ved man dybt nede, at det her det er forkert, og derfor kaster man op. Vil du lige kort fortælle om din tese, for ja. den understøtter jo ikke den antagelse.
4: Meget gerne, ja, det er, fordi det er, øh, og jeg vil også sige med det samme, altså da jeg selv begyndte at støde på det her fænomen, som øh, ung studerende, der var interesseret i krigsforbrydere, og selv tog ned til hag til det tidligere øh, hvad hedder, tribunal i, for eks-Jugoslavien, var det lige præcis den der tanke, jeg selv fik, sig mig gang, er der en eller anden urmoral, øh, ja, urmoral til sted, godt, ikke? Altså ja. er det noget instinktivt, der er ligesom i os fra naturens side? Og nu er jeg jo fra filosofi, så det vil vi også besvare og af, øh, hvad kan man sige, filosofiske, fra Platon til hele verden. Hvad er vi for nogen? Ikke? Hvad er menneskets natur? Så kunne vi, kunne vi få lukket den en gang for alle, ting, jeg. Altså. Ja. Men jeg vil så sige, at hver eneste, altså det, den der konklusion skal vi desværre pakke ind på en meget forsigtig måde, når vi taler om den. Og for det første, øh, kan man sige, der er to ting, der skal med. Ikke? Både, hvad sker der efterfølgende? Altså nu er Anwar Kongus eksempel helt exceptionelt, fordi ja. sådan er den der eftertidsafsky, som også er meget specielt. Men det opstår jo også, som du siger, i selve situationerne. Øhm, og, og i selve situationerne, når folk står ude på slagmarken, og nu er det folkedrab, jeg har kigget på, altså forbrydelser mod menneskeheden, øh, så er det altså forholdsvist... Øh, Kortvejt øh, og der er rigtig mange, der har nemt ved at overkomme det, og senere hen, når man følger de her personer, bliver ekstremt øh, veltrænede, sadistiske, øh, hvad hedder det, og, og fuldt ud, øh, hvad kan man sige, øh, nogen, der også nyder, hvad de er, de gør i de her, øh, så det er en del af det, ja, at den er, den er, der er ikke, det er ikke sådan en moralsk stopklods i hvert fald, så der er en ting der i vores lidt håbefulde idé om, hvad det kan være. ikke, Og den anden del af det, altså lidt en længere historie omkring, hvad er følelser egentlig for noget, og følelser af afsky for noget. Og der har vi så, da jeg fik mulighed for, efter nogle år, at gå i gang med det her som et POD-studium, og dykke ned i den forskning, der er omkring, hvad afsky egentlig er for noget. Og der er fantastisk meget spændende arbejde, der er lavet det sidste halvdel af det 20. århundrede som viser nogle helt andre konklusioner, end hvad vi egentlig tror.
1: Ja, ja der, der må du godt lide, for det, ja, altså, ja. det gennemsyrer jo selvfølgelig din ja. bog, Perpetrator Disgust. Altså, ja. i en filosofisk henseende, hvordan øh, forstår du afsky? Altså fordi jeg tror at de fleste også yeah. jeg lige tager ordet fra dig inden du svarer. Altså de fleste vil jo sige med afsky. det er jo for eksempel som vi hørte, øh, når man får brækreflekser, når man får mm. lidt dårligt over noget, når man virkelig inderligt tager afstand yeah. med. Men, men hvordan udlægger du det filosofisk?
4: Ja, altså det er jo, det er jo et kæmpe spørgsmål. Altså nu er jeg også en rimelig empirisk orienteret filosof, så jeg synes det er vigtigt at se på hvad altså øh, vores venner over i psykologi finder ud af i deres eksperimenter og hvad er det egentlig der evidens for derude. Og den evidens, vi har, den siger altså at afsky, de der reflekser, vi snakker om, brækrefleksen her, ikke den er vi selvfølgelig alle sammen født med, og også faktisk den der refleks med, at vi laver det der ansigt, hvis I giver en baby en citronskive, det har vi jo alle sammen prøvet, så laver de det der, som senere hen vi begynder at signalere som et afskyes ansigt. Men når vi bliver opdraget, så hvad altså, vi føler afsky for, det er i høj grad noget, vores kultur og vores norm dikterer, hvad det er. Så man mimer en... Ja, og det er heller ikke noget, altså går faktisk, ifølge forskningen, altså det er sådan først noget, sådan, man er to-tre år, man begynder egentlig at føle afsky. Altså jeg ved ikke, Jeg der har haft babyer, har I prøvet at stå og skifte en altså, øh, oh ja. det er noget af det mest spændende, det er det der dernede, og der jo ingen... Altså, afsky kommer først senere hen, mm. og så bliver det selvfølgelig dybt internaliseret. Så der, vi skal hen tilbage til okay, Anwar og sige... Ja. Nej, men
1: det var så det, vil spørge ja, dig til, inden for eksempel Nynne kommer til. Jeg skal ja. bare, bare lige for at få det pindet ud, for det er øh, komplekst, så, så lytterne ja. må også bære over med, hvis der er nogle mellemregninger, vi måske ikke får med. Men altså, når Anwar Kongo kommer med sine brækreflekser, eller Henrik Himmler, for lige tage de to førnævnte eksempler, kaster op. Hvordan vil du så tolke det hvis ikke det er den her iboende urmoral, hvor man bliver mindet om gud, hvor jeg er et dårlig menneske? Hvad, hvad handler det så om? Ja,
4: altså, jeg tror det vigtige at forstå her, det er, at vi er ligesom, øh, altså den der natur, det er sådan, vi kalder det ligesom sådan, det, bliver, det er jo sådan en anden, det bliver sådan en anden natur, altså second nature siger de, uh-huh. moralfilosofferne i England ikke. Altså, at, så det sætter sig virkelig fast, og, og det er også vigtigt at forstå, hvis man prøver at forstå sådan andre eksempler på afsky. Hvor svært det egentlig er at aflære afskysreflekser. de sidder faktisk ret dybt i en. Uh-huh. Så selvom man for eksempel, som himler, er fuldstændig overbevist. Altså, hvis vi kan ikke finde en nazist, der er mere overbevist. <laughs> Nej, i dialog, vel, Og det er også derfor, at eksemplet er så altid fremme. Altså, du kan ikke finde en folkedrafssprog, hvor det her ikke bliver citeret som et eksempel. Øh, men, men altså, man kan sige, selv ham kan jo godt have haft en eller altså, der er jo ikke noget menneskeligt samfund, der ikke har et forbud imod at slå uskyldige mennesker ihjel. Så den der gnist af, hvad i alverden foregår, kan sagtens være på spil i en eller anden forstand. Det er bare vigtigt at sige, at det er jo noget, vi finder på som mennesker. Det er os, der skaber moralen, ikke? Det er jo. altså ikke naturen. Ej, okay. Ja. Ja, men det er lige præcis det, ja. som jeg sidder også og brænder
2: for at få uddybet. For, med, altså, vel er det svært, for det vi snakker om, det er, om det er et fysisk ubehag eller et moralsk ubehag, som de her mennesker øh, lider af i situationen.
4: Hvordan ved vi, hvad der er hvad? Ja, men det er jo altså også... Altså, man, man kan sige, vi kan politi- jo ikke sætte os i himmler sted. Ja, nej, og det skal vi virkelig heller... Nej, vil sige, det vil også virkelig... <laughs> for alle mulige planer. Men det er sindssygt spændende, at du spørger om, fordi faktisk den sådan mest interessante nye forskning, der er inden for psykologi og filosofi, beder os om at prøve at sådan ikke tænke så skarpt i forhold til kognition og hvad sige, kroppens måde at være på, altså at, at der har været for skarpt skæld der. Altså at de to ting fletter sammen hele tiden. Og noget af den nyeste spændende forskning omkring mavefornemmelser siger faktisk også, at det foregår egentlig ikke så meget. Altså sådan, at følelser bliver ikke styret op i hjernen. Det er sådan lige så meget nede. Altså simpelthen nede i tarmene også, der styrer vores mm-hmm. følelsesresponser. Og det er jo også noget, der er formet af for et miljø vi er i. Altså øh, i bred forstand. Altså at, hvis man har
2: læst krimier for eksempel, øh, så ved man jo, at det er meget sædvanligt, at unge politiassistenter ja. første gang de er ude og finde et lig, eller kommer ind i en lejlighed, hvor der har ligget en afdød person, har i, i virkeligheden, men der er jo ingen tvivl om, at der er sådan noget grundfysik i det, ja. for det er der jo i hvert fald ikke et skyldkompleks, Nej. Øh, så, så, så der er jo noget fysisk
4: i det. Præcis, og, det, er det, ja. og nu skal du også, hallo, ja.
3: men jeg skal bare forstå din tese, ja. så jeg ved, at man skal gå ind og købe din bog. Er øh, altså, det, du gør op med, er det den her forestilling om, at vi vil, så gerne have, vi vil egentlig så gerne have, at vi er gode i? Altså, at, at selv himler er god. Præcis, ja? Mm-hmm. ja. Det
4: er, et opgør med den der lidt håbefulde romantiske ja. idé. idealisme. Ja. Fuldstændig, ja. 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 Og det, altså, man kan sige, nu er jeg jo filosofi, så jeg startede jo med Hannah Arendt, og hun er en af dem, der siger, kan vide, om ikke det var en animal mod Petty, der var her. Og så går sådan en som bagmand, helt basalt, på mod Petty. Ja, hun siger, er det en anden, du ved, er det sådan en naturting, der viser sig her? Og det er ret mærkeligt, at hun siger sådan altså, noget.
1: Altså at er en moralsk gratis ja. snor på en måde? Ja, er
4: det er sådan en urmoral, der viser sig her. Og så går sådan en som Sigmund Baumann, som sådan kommer med sådan en meget berømt bog, der hedder Modernitet og holekors. Ja. han går helt bananas i den, der til Isa, og siger, det er civilisationen, der ligesom, nu er det fredag, fucker os op. Altså, men, hvis vi bare var uspolerede naturmennesker, det hele det der, for, altså sådan en rousseau ja. idé. præcis, ja. mm. ikke? Og det er bare, altså det, det er simpelthen, der er bare ikke nogen evidens for det der. Altså det, det er meget romantisk, øh, og der skal vi ikke hen for at forstå mm. det. Vi kan, vi kan fortælle en meget mere kompleks, interessant historie, hvor vi også tager alvorligt at afsky. Selvfølgelig er krop, men krop er også kultur. Mm. Altså det er jo meget, meget kort sagt. en så, lang så, historie. Det, man,
1: ja, for, altså, ja. Du har skrevet, jeg kaldte det faktisk en traktat nærmest. Det, det er altså selvfølgelig ikke <laughs> i filosofisk sag, men, men, men det er en kort kompakt bog. Og det, jeg får ud af den, og så må du jo så tage mig i skole, det er jo altså, at den der spontane mavefornemmelse, det er ikke udtryk for... Vos, du har sagt et par gange, vores sande, moralske jeg, mm. nødvendigvis.
4: Nej, og det er sindssygt vigtigt. Altså det er nok, fordi så siden jeg skrev den bog, begyndte jeg så at kigge på sådan alt den forskning, der er omkring øh, moral og krop, og også fordomsfuldheder og det hele. Og hvis vi prøver at tage sådan nogle eksempler, som for eksempel de amerikanske sydstater. Altså et meget interessant eksempel, hvor der var nogle kvinder, som arbejdede for, øh, for at skabe altså for, for rettigheder for de sorte amerikanere. Og de var dybt dedikeret anti-racister. Vi er tilbage i 30'erne mm. her, ikke og, og, og sætter sig sammen, og de var Så var der en dag, de skulle sætte sig ned og spise sammen med de her mennesker.
1: Altså spise sammen med de afframarkængerne? Spise et øh,
4: måltid. Altså, ja, sammen med deres kollegaer, ikke? Altså sorte amerikaner. Og det kunne de simpelthen ikke. Det var simpelthen... Altså, de måtte forlade bordet, og Altså de der brækreflekser. Så man kan sige, det der forbud om at spise sammen mm-hmm. med den her slags mm-hmm. mennesker, var så dybt i dem. Men der kan du jo godt se... Selvom de var erklæret anti Fuldstændig, ja, ja. Så meget, meget også et produkt af den tid, vi lever Præcis. i, og den kultur, og vi lever der, i. det der kan man ikke bare... Altså det er derfor, at... Vi skal lige passe på, altså hele tiden, altså vi skal ikke forveksle de der følelser med, så ved jeg, hvem du er. Og det er meget vigtigt også i vores nuværende diskussioner omkring alt det her, altså fordi der sidder rester af ting, som ligesom har fulgt med, ikke? Så, men det betyder sgu ikke, at vi øh, altid er enige med vores krops Nej. reaktioner. Øh, kroppen kan jo for os, som du sagde, nogle gange er det også bare. Måske var der nogen af de her, der havde en dårlig dag. Altså du ved, det er fuldstændig, hvad kan jeg sige, øh, per definition et åbent spørgsmål, ja. som man jo altså en mentologisk altid skal lave en million forbehold for.
2: Ja. ja, men den der urmoral, det er i virkeligheden det, vi kommer tilbage ja. til, som ja. du startede med at kalde ja. det, altså... Det eksempel der fra 30'erne er jo et eksempel på, at det er noget, der er til forhandling. Altså det er noget, der, der, der kulturelt bliver forhandlet i mange forskellige samfund, afhængig af, hvor man, hvor man er. Ja. Men, men, men det er vel sikkert at sige, at det i mange, mange hundrede år og tusinder har
4: været forkert at slå andre mennesker ihjel. Ja. Tom Adam startede med at sige. Jo, men det har jo altid været et forbud med modifikationer, ikke? Altså offentlige henrettelser, det er jo noget, vi har haft i alle kulturer. Jeg har sådan et fantastisk kilde fra H.C. Andersen, som jo blev fragtet fra hans skole hen og se en henrettelse, og det var jo en del af datidens oplevelse, ja, eller opdragelse tilbage i mm. 1840'erne her, ikke? Det var så en af de sidste, han så, men dengang var det ligesom, altså, og det er jo det samme lynchinger i sydstaterne. Altså, de her, jeg ved ikke, om I kender de her postkort, man har fra lynchinger. Der er jo simpelthen en industri, der hedder lynching postcards. Og oh. det tror jeg, man skal være nej, i din sexer for, for, for at, for at det på mandag, <laughs> ikke nu i aften, men i vil se kæmpe scenarier, børn der står og, altså man kan sige, det er altid et forbud med undtagelser, ja. ikke? Om hvem man skal føle medlidenhed for, hvem skal jeg bekymre mig om, ikke? Mm.
1: Så man kan sige, altså vi, vi, er, vi er født med en fysisk og en biologisk evne til at føle yes. afsky, men, men altså den afsky, vi føler, den er så formet af vores for eksempel sociale eller kulturelle opvækst.
4: Præcis. Og så kan man sige, at udover det, er det også, hvordan vi selv forstår vores afsky. Det er sådan helt tredje epitel. Ej, episode.
1: hvor er der meget mere, man ja. kunne tale om. <laughs> Ditte Marie munk, Judicic, jeg ved ikke, om Michael Jælving stryger ned og køber Perpetrator jo, jo, Disgust. Jo. The Moral Limits of God Feelings. Den er i hvert fald udkommet på Oxford University Press. Tusind tak, fordi du er med.
4: Mange tak, fordi jeg måtte komme. Kæmpe humør pil
1: Ja. <laughs> Så er det jeg, jeg er helt ondt i maven. Det var i møde set som øh, en, en tung afslutning, og det er det jo også emnemæssigt, men altså... Ah, øh, det er jo opløftende. Ja. Opløftende, ikke? Opløftende, vi kan har med, Opgør, opgør no. med russer. Hør, hør, vi, vi har en af Nordeuropas allermindste redaktioner på vejen af den. Jeg siger tusind tak for øh, i dag. Vi er fredag.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.